0: Pues hablando de cortes de pelo, eh, en tiempos universitarios, eh, como al lado de mi facultad estaban los de Bellas Artes y yo con los de Bellas Artes, pues aparte
1: de novia, tenía colegas y tal. Sí. Sabes que los de Bellas Artes son unos artistas. Sí, esto son más cosas que tenemos en común, ya lo hemos hablado, tío. Yo igual, yo me relacionaba con toda esta gente. Cuéntame, cuéntame. Bueno, uno de los colegas, pues como son unos artistas,
0: decidió que un día dice, voy a cortarme el pelo para ir en plan calvo. Entonces se rapó solo la coronilla, ¿sabes? O sea, en plan coronilla total de fraile... Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llamaban esto? Ah, pero, pero dejándose... franciscano. franciscanos. Dejándose,
1: dejándose el flequillo. O sea, solo, no, no, la,
0: solo la coronilla. No, no se dejó el flequillo. O sea, se, toda la parte de arriba, lo que es el techo, vale, la vale. azotea de la sí. cabeza, se la rapó. Y se dejó largo, como un nido, o sea,
1: un cabezanido sí, sí. total alrededor Y es que, tío, qué pintas, tronco. Era la Hostió, hostia. Eso es lo que me han hecho a mí en la pelu cuando he ido, ¿sabes? Yo creo que para acentuarme que me estoy quedando calvo, calvo, ¿sabes? Entonces, me, 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 primero me han quitado esa parte. Digo, hombre, haber empezado por los lados, que me note yo menos la diferencia. O, date de gaitas, claro. Te compras una maquinilla y te lo cortas tú, nada hombre, de claro, Sí, sí. Ya, tío, pues si yo me lo corto. Lo que pasa es que luego dicen... Es
2: que por detrás... Que...
0: Hola, bienvenidos al podcast con Rastrales y a lo Loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. ¿Cómo estás, Julián? Te veo ahí con la tacita de café, ahí muchas veces. Pues,
1: bueno, es este, este es muy o sea es, es como agua pero caliente ¿sabes? Sí. Para, que no se... para no ponerme yo nervioso que sabes que duermo que claro. duermo reguleras yeah. así que pero bien bien la verdad que bien tío ahí ya sabes que estoy en, en vacas flacas haciendo yeah. más bien poco pero bueno eh... yeah. este fin de me, me, me he puesto otra vez ahí he hecho mi gimnasio mm. he hecho una salidilla con la bici muy tranqui y bien. lo que me he dado cuenta en el gimnasio tío Joder, llevaba, no llega a 10 días sin ir, mm. y hostia, eh, y sin haber hecho bici, y joder, lo notamos mogollón, ¿eh, tío? O sea, he trabajado con las mismas cargas claro. que lo había dejado, y en 10 días, tío, uf, me costó, y de hecho pillé agujetas. De mm. alguna chab... manera, cuando fui más progresivo, ¿no? Y ahora tengo mm. ahí el culo dolorido. Pero bien, la verdad es eh, que... La edad no perdona. Ya, ya tío, visto. esto no recuperamos. 10 días sin días moviéndote poquito, tío. Sí. Joder, se nota mucho, ¿eh? Sí, con 44 es como si hubieras dejado de entrenar durante cinco meses, <risa> con 20, tío. Así es, que que eso es, una putada eso, tío. Sí, sí. Pero bueno.
0: Y aparte de... Ya sé, me ha ido la pizza, tío. Que te iba a preguntar sobre... Bueno, no sé, que te veía... Ah, te veía ahí sonriente con tu tacita de té y te iba a comentar. El otro día me di cuenta en el supermercado, que fui a Portés, yo también, porque yo también, como soy un viejuno, sí. caf café ya tomo poco, como lo sabe claro. por mi, por mi sí, tema estomacal. Y entonces resulta que mi mujer, como es también bebedora de té, aunque también toma más café que yo, pues siempre se empezó a comprar un té orgánico de esos que son así muy hipster, ahí mm -hmm. con, con cajita de cartón re reciclada y todo muy chachipiruli. De hecho tú te, de hecho te di a probar cuando viniste aquí este verano algo así, uno de los que estaba muy buenos tío, ah, un sí, re, sí. redox de eso estaba muy guay. Sí, sí, lo recuerdo, sí, sí. Bueno, pues el otro día yo fui a Portés y yo me siempre me compro mi clásico Lipton con sabor a limón, tal, uh -huh. que siempre me compro el mismo, no me yo soy ahí de Sotacaballo no de y rey. Y el otro día vi de la misma marca Organic Hipster eh, de limón también con, con, to, con trazadas de, de, gin, de ginger jengibre, pues, sí, sí. de jengibre Pero el otro, y por curiosidad tío miren los precios no de la cajita en sí porque la caja era más, la, era más cara el té orgánico sí. hipster que la cajita sino del precio del kilo del té claro claro es que es lo que hay que mirar tío pues no el, ah, el té orgánico hipster el precio kilo en realidad era más barato que el puto lipton
1: Ostras,
0: tío. fíjate. Y era, pues eso, 4 euros más barato el kilo. O sea, el, el té, el Lipton, te digo ya el precio: el Lipton de té negro con limón costaba 89 euros el kilo. 89 euros. Sí, y el orgánico hipster, eh, 79 o algo así. Entonces.
1: Joder. Entonces, ahí va digo, el primer a, consejo a de hoy, tío. A tomar por culo Lipton, tío.
0: Claro, claro, claro. Lipton es ahí, una marca generalista, pero en realidad es más cara que el organic hipster. Hipster a tope, tío. A tope. <risa> <risa> otra vez barba. Que te has quedado sin barba otra ya, vez. Ya,
1: tío. Poco a poco. Poco a poco,
0: poco. poco. Que te quita las fuerzas también. Joder,
1: que mejor vamos a dejarlo así de momento. <risa> y y bueno, oye, eh, ¿qué hacemos? Eh.
0: eh... Pues yo te voy ya marcando, como hemos entrado ahí a Cholón, pues ya te voy guiando y tú improvisas, ¿qué es lo que te mola. Venga, a ver, vamos a ver. El tiempo, venga. El tiempo, ¿Cómo, tío. ¿Cómo eh? vas por el tiempo que nos ¿Cuál? lo echan de menos?
1: Tiempo, tío, es que no sé ni qué decir. O sea, estamos atascados. Sí. Estamos atascados en un medio invierno porque tenemos poca nieve. Creo que la última vez estábamos igual y seguimos igual. O sea, ha caído muy poca nieve y ahí andamos con entre 0 y menos 5 grados, algún día menos 7, menos 2 y medio, pero vamos, que no nieva. Así que tenemos poquita nieve, está esto bonito, pero no hay paquetón, no hay paquetón todavía. Bueno, pero el ¿Qué año por pasado... Estas... Bueno, el año pasado por estas fechas sí, tío. Claro, sí, el año, el año pasado por ya, por... ya había, porque cuando yo fui en de las navidades ya había mucha nieve. Sí, sí, normalmente ya en estas fechas suele haber más nieve, ya. pero bueno, mira, ya llegará, ¿sabes? Y, y nada, no me preocupa, eh... de momento ya te digo. Ya. Además, mientras. Oh, se puede esquiar, por cierto. ¿Es, sí, es sí, cierto? Se puede... sí, sí, hay, hay pistas ya abiertas. Eh. Eh, no están todos los kilómetros. Lo que pasa es que aquí enseguida te abren una pista ah, que claro. preparan con la nieve de los años anteriores, del año anterior, vaya, que la guardan. Ya lo comentamos, creo en alguna ocasión. Sí, sí. Y, y luego hay algunas que ya poco a poco van abriendo. Y lo que son las pistas de, de Alpino, eh, esas sí que están también abiertas. Así que nada, es cuestión de. Es cuestión de. En fin, de poco, de semanas Si estaremos otra vez a tope, con lo cual tampoco me, me importa. Aquí en el sur, en el trópico, como me dijo
0: sí. Alex, <risa> claro. pues como estamos igual, pues que si nieva, que llueve, que nieva, que llueva. Ahora, bueno, de momento hay una mini capilla finita de medio nieve, vale. pero eh, han abierto una pista también de esas de esquí de fondo nieve artificial, que son creo que son 700 metros y la ya. gente está como loca poniendo en el Facebook fotos de ya han abierto esta bueno, pista no sé y qué es". Y,
1: bueno y, no ya, es que sean
0: unos flipaos es que la gente echa de menos esquiar Julián, yo también lo he echo de menos pero es que claro no, abren una y vamos vamos como a moscas yo claro, todavía no he ido claro, porque pues, bueno no lo sé, metros, pero yo tío, iré
1: aquí la que abren es bastante más larga de 700 metros pero por ejemplo para ir a esa tienes que pagar tío sabes qué cabrones eh sí aquí esa te la cobran las otras no que bueno la de te la cobran es un poco te la cobran en fin, porque la gente aquí es como es, porque hasta donde yo sé no hay nadie allí mirando quién paga y quién no, ¿sabes? ¿Cómo pero pagas, ahí, entonces? Pues no lo sé, supongo, igual a través de un link, yo qué sé, como aquí es todo y, tan... Y, pero entonces, si ¿sí te la cobran, ¿es del municipio o quién, quién coño lo paga o es, es, es privado. Es no, esta es de, yo creo que esta es del municipio, yo creo que es, son ellos los que, sí, no sé... Bueno, no, no sé. La verdad es que sí no sé de quién es. Pero vamos, que hay una pista que es la primera que abren todos los años, que es la que hacen sí. con la nieve artificial. Y esa cuesta pasta. No me acuerdo cuánto. Igual no es mucho, pero tampoco he visto a nadie, ni una casetita, ni un rollo de esto, ni una barrera que va. Tú llegas ahí y te pones... Pues, eh, tendrás que enterarte para el próximo programa. Ya, pero bueno, Porque si total. Es, ¿Vas bueno, a venir tú a a la hora? No, pero simplemente por,
0: por, la, por la crítica de Abuelo Cebolleta. Porque es que el otro día... Eh, vi a una compañera de trabajo que estuvo en Laponia también haciendo esquí de fondo hace dos o tres semanas, cuando todavía no había nieve, en Ullas, que había una pista de esquí de fondo, y costaba 40 euros el día. La pista de esquí de fondo, ¿eh? Ya, decir,
1: sí, sí, sí.
0: Pero eso era privado, ¿sabes? Ya.
1: Es por, eso te, no, por eso
0: te lo comentaré. pregunto. Te
1: daré, daré. Claro.
0: Bueno, pues un saludo a nuestros oyentes, que hemos vuelto. Hemos vuelto, chavales, y ya os lo dije que íbamos a estar más tiempo sin podcastear porque esperábamos a tener algo de contenido y no contar no solo tonterías para escuchar nuestras películas o lo que hacemos pues bueno haríamos lo mismo que los vikineros de aquí un saludo a los vikineros que se que no vas a escuchar? Pero... <risa> pero es que para que nos salga una misma muñez igual pues pues no entonces vamos a meter algo de más más cosas interesantes o sea que a tope, bueno, pues vamos a con la siguiente sección de los
1: entrenos, Julián. Vale, los entrenos, bueno, yo ya os he contado. O sea, claro. lo que estoy haciendo que es un poco o nada sí. y básicamente es eso. Entonces... Mete la cuña de los entrenos. ¡Entrenamientos! Ahora, sigue. Ahora, pues nada, que, que sí. ya está. Poco o nada sería mi resumen de, de los entrenos con lo que ya he contado al principio, ¿no? Sí. Así que cuéntanos tú más lo que has estado haciendo estos días. Bueno, yo
0: me tomé después de eh, el, la temporada de ciclocross una semana así de flojera y luego... Volví a montar en bici porque me apetecía, pero tampoco hacía entrenamiento, sino que me daba un paseíto, tal, esas cosas. Bueno, un par de semanas. Y luego he vuelto a entrenar de forma desestructurada, de hacer salidas largas en fin de semana y, y entre semana pocas series, sino salir a hacer pues bueno, lo que me apetecía un poco un, y sin meterme mucha caña, e igual algún sprint si me apetecía, ya está, totalmente. Y luego gimnasio un par de veces a la semana. Con el gimnasio estaba muy contento, porque iba a empezar un programa ahí de fuerza y todo, y cuando iba a quedar con un colega, que espero que también escuche este podcast, para hacerme unas pruebas de fuerza máxima y hacerme un plan, pues ha justo es que nos han cerrado los gimnasios.
1: Ah, es verdad, tío. Joder, es que esa es la diferencia con el sur, claro, es que allí, en el trópico, en el trópico, todos los viruses claro. y todos los ¿Cómo pues se llama esto? Los COVID es, sí. eh, fermentan mejor, tío. Allí estáis a tope eh, ahora. Estamos jodidos y nos los
0: cerraron los gimnasios hace, pues a ver, estamos a 1 de diciembre, hace ya dos o tres semanas. Entonces, claro, sí, sí. pues he tenido, que, he tenido que montarme mi mini gimnasio aquí en casa y en vez de trabajar con fuerzas, que es lo que yo... O sea, con mucho peso para mejorar la fuerza máxima. Pues nada, estoy haciendo más repeticiones, menos peso y montándomelo un poco así a mi ruido. A mi pero bueno, ya, pero no es lo mismo. Porque...
1: Ya, no es lo mismo. Pero bueno, tiempo tendrás todavía, sí, no te preocupes. Claro, estoy haciendo un, claro. un, un trabajo de gimnasio de mantenimiento, más o menos, claro. prácticamente. ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, yo gimnasio sí estoy... Eso prácticamente no lo he dejado. O sea, al final con no. la tontería pues todas las semanas he, he estado haciendo y la verdad sí. es que ahí sí, la verdad que lo estoy disfrutando y ahora a ver si poco a poco empiezo ya con la bici y con el gimnasio otra vez sí. una rutina normal sí. y, y bueno, aquí afortunadamente todavía mmm, bueno, la situación y espero que no se complique la, la situación es buena y, y sigue todo abierto o sea, claro. los gimnasios los, no sé la piscina, mi hijo va todos los días o sea que, bueno, de momento el de momento tío. bien
0: y bueno, pues otra cosa que metí para probar fue un día de Enduro Bien, 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 en, por, aquí en vamos, en. por aquí vamos
1: <ríe>
0: <ríe> Que un, un pueblecito de aquí cerquita, eh, que está a 10 kilómetros, 15, pues eh, un grupillo de chavales tienen un grupo de mountain bikers muy activo. Tienen sus medio pistillas ahí de enduro o circuitillos. Y luego hablo, hablo con diminutivo porque son muy cortitas las bajadas, como todas las de aquí de Finlandia. Entonces, digamos que han eh, desarrollado cinco descensos diferentes. Eh, no, seis, perdona, seis. Y además y están mejorándolos y dice y me contaban que han hablado con el municipio porque son tierras del municipio que no tienen ningún uso y les han dado bandera bandera verde. Entonces Joder, está de buti. Bueno, pues resulta que hace un, un par de meses pusieron un evento del Facebook diciendo que y querían eh, eh, organizar un, un evento de enduro y, pues bueno, yo no tengo bici de enduro, pero como me estaba molando últimamente probar algo, cosas más técnicas, pues en una noche de estas de que te da la lucidez y dices, hostias, se me ha ocurrido una cosa. Pues dije, joder, me voy a, a pillar una bici de prueba de una tienda y me apunto al evento de enduro. Y eso es lo que hice. Entonces esperé hasta el último momento, eh, le pedí las protecciones a nuestro mecánico y... Y consejero Master Layos, que él, gracias, me dejó un casco de puta madre de descenso, codilleras, rodilleras. Y entonces, y luego fui a una tienda cercana que no tenían bicis, se ve que las tenían ya todas reservadas para otro. Y entonces luego me tuve que ir a otra, pero me salió bien la jugada porque me dejaron una Montraker Foxy R de Enduro, muy guapa. La verdad es que la bici, la hostia. Enduro, full enduro, como, como, enduro les, como les jode <ríe> a los endures. Y bueno, pues resulta que el evento era eh, no era carrera al final. Yo pensaba porque ponía, de la forma que estaba escrita, ponía vamos a tirarnos eh, primero por eh, una vez por cada pista para reconocerla y luego dos veces... Eh, Ahí metido. a velocidad, velocidad libre. Entonces yo digo, bueno, pues igual habrá cronometraje o no. Bueno, en fin. Ah, claro, tú ves, tío, tú da igual lo que leas, ¿no? Tú claro. leas lo que leas, ves competición. Yo competición, iba ya a la competi, competición. competición, Claro. claro. Tío. Entonces, vi, vi competi y ya estaba otra vez motivado. <risa> <risa> no, pero bueno. Llegamos y éramos 10 tíos, casi todos locales. Y bueno, lógicamente muy endurers. Y yo ahí, pues el novato era. Pero. Entonces, estuvo bastante bien, estábamos a menos uno, menos dos grados, no había barro y entonces, pues, el bosque, pues, no había nieve, o sea, nada de nieve, pero estaba ya congelado y estaba seco, pero eso sí, las raíces, piedras y, y, a, y incluso las zonas de musgo que tienen mucha agua en otoño
1: y ahora congeladas... Claro. eran resbalaban también de claro. la hostia, ¿sabes? Y bueno, vi además que había zonas de pasarelas, ¿verdad? De, de madera. Sí. Ahí imagino que se han currado, tenían rejilla. Se han currado pasarelas. No, no, sin rejillas sin, sin rejilla. rejilla ¿no? O sea, que, sí. no, que el grip ahí tampoco era bueno, entiendo. O Bueno, no sé. No, no. El grip no era muy bueno <ríe> tampoco.
0: Claro. Bueno, en fin. Entonces yo, pues, uh, con mi, mi primer objetivo era no caerme porque todavía estaba jodido del, de mi hombro. Y del dedo, y entonces dije, bueno, paso y como yo voy a disfrutar y esas cosas, pues no. que Recordemos que eso era por la caída que tuviste en... De mi carrera de cicloprosa, exactamente. De ciclo cross, sí, sí. Que aún lo llevo arrastrando, en fin, me sigue doliendo el hombro. Y entonces ahí estábamos 10 y la verdad es que nos llevaron, pues, primero a un lugar donde podíamos dejar las mochilas y de ahí salíamos a tres bajadas diferentes. Uh -huh. Y las bajadas, tío, buah, súper técnicas, ¿eh? <risa> Jodidas de la hostia. cuando O sea, que al final, que al final el rollo Endure... O sea, que hay Joder. un rollo Endurer, ¿no?
2: Era Endurer, <ríe> pero
0: claro. auténtico, macho. Te lo juro, claro, ni claro. Bike Park ni nada, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, bueno, tío. Qué bajadas con unas... Y yo iba algunas veces... Pues lo que dice Ángel, tío, era yo cerraba los ojos y Jesus take the wheel porque,
2: <risa>
0: porque era la hostia. Y gracias a que la bici es muy larga y esa no se clava nunca, pero a veces iba muy despacio para lo que tenía que haber y tenía era. que haber mucho más rápido, ¿sabes? Y entonces hacíamos una bajada todos seguidos y nos bueno, primero nos, nos decían este es un punto jodido, este es otro tal, luego hacíamos la bajada y, y bueno, pues así las hicimos eh, las tres primeras había una de ellas que había rock gardens, habían hecho montañas ahí de piedras para pasar por zonas ahí muy jodidas y estaba pff, con mucha pendiente y sobre todo que como las piedras tenían como esa ligera capilla así como de hielo, joder, una inseguridad que claro. te cagas. Yo fui bajando la presión de las ruedas poco a poco durante el día, ¿sabes? Cada vez menos, cada vez claro. menos presión para intentar
1: sacar agarre de donde fuera. Joder. Oye, ¿y, y, y o sea, la, las mayores dificultades que las encontraste? ¿En, ¿En las zonas de piedras, en drops, en raíces o había un poco de todo? Bueno, había de todo. Eh, drops uh -huh. altos no había. O sea, había uh -huh. pues eso,
0: un drop de 50 centímetros, que eso con una bici de enduro te lo pasas por el forro. Si es que no tienes claro. ni que llevar velocidad, ¿sabes? Claro. No, no había saltos, eh, pero las mayores dificultades las veía en zonas con mucha pendiente y que además tenía mucha raíz y mucha piedra entonces sí. bajaba con muy poca seguridad porque o en, o en curvas que igual vivas muy rápido y veías que como se vaya la rueda adelante me voy seguro, vamos, me claro. voy de cuernos pero bueno, la verdad es que las salvé casi todas bueno, casi todas, que tuve que sacar el pie un par de veces sí, sí. o me di con un árbol en el hombro, esas cosas pero no me pasó nada y además añadiendo la coña de que antes de la, una de las bajadas dice uno de los dures más experimentados, que luego puso un vídeo en YouTube además, dice, ¿Eh, ¿quién tiene la Maxis con compuesto 3C? Y entonces yo levanté las cejas y digo, Tú, a ver, voy a mirar el flanco de mi rueda y levanto yo la mano, el único que levanta la mano, ¿sabes? Y me dice, ah, es que el compuesto 3C, los, los tacos del centro... A partir de cero grados, como son muy blandos algo así, se, con, se congelan y no agarran una mierda. Así Igual, me muchas digo, gracias. Y yo, gracias, vámonos, a tope. Hostia. Entonces digo, gracias por darme más confianza Hostia. Hostia. Mí, en, en mi rueda delantera, claro. ¿sabes? Hostia. Pero bueno, entonces las bajadas eran muy jodidas y muy cortitas. Eran unos 300 metros, cosas así. Y lo jodido también es que era, teníamos que volver a subirlas por la mismo, el mismo. O sea, la bajamos sí. y la volvíamos a subir por la misma. Y no se podía subir pedaleando, era pendiente. Entonces era empujando la bici, tío, otra vez hasta arriba, con unas pendientes que había que cargar que casi con la bici en plan iron bike, ¿sabes? En la sí, espalda. Sí. Joder, tío, qué paliza, unas sudadas, macho. <risa> Una paliza que te cagas. O sea, el kilometraje en total del día fueron unos 7 kilómetros. ¿sabes? Claro, sí.
1: Sí, pero sobre todo la subida, ¿no? Porque
0: la claro. mitad era, o sea, el, la mitad eran, eran caminando, tío. Sí. Una, una paliza que te pasas. Y luego paramos a tomar un cafetito y, y luego eh, a, a medida ya se rajó uno, que era un tío Mumajete, que uh -huh. yo creo que iba también pelín forzado, igual que yo. Entonces, él sabiamente dijo, bueno, yo he tenido suficientes lecciones para están hoy. están
1: esperando en casa. ¿no?
0: Sí. No, no, él dijo que ya había sido suficiente, sí. que prefería no caerse. Y yo me lo estuve pensando mucho, porque dije, joder, estoy cansado y ahora por la tarde quizá. Pero bueno, seguí porque quería saber más recorridos para el verano, para luz. Claro. Y luego, con la bici de, de Cross Country, pues me puedo ir a hacer un poco de técnica, por eso es como claro. que aquí cerca. Pues mm. por eso quería ir, para para aprendérmelos. Y entonces nos llevaron a otro sitio. Teníamos unos eh, 3, 4 kilómetros de, de pedaleo por pista normal y corriente, hasta otro sitio, hasta otra mini montañita donde se han montado otras pistas. Y la primera de esas era una negra con tres diamantes de esas, que ahí sí que les dije, yo os espero aquí porque yo no, yo no os bajo. Tenía claro. tan, tanta pendiente, era solo, era solo 100 metros, ¿sabes? Sí, sí, sí era 100 metros, pero tenía tanta pendiente entre piedras que claro. dije, bueno, yo paso de arriesgarme porque si tienes que si frenas, ya no sales de ahí. Tienes que claro. caerte de la bici y saltar porque sí. la pendiente era pues pues no sé, serían unos, pues yo qué sé, 60 grados o algo así, ¿sabes? Y vas sí, sí. totalmente con el culo pegado a la rueda de atrás e intentando parar la bici y haciendo equilibrios entre piedracas y, de, y ah. drops,
1: ¿sabes? es que es Pero... una, la, la verdad es que hay bajadas que son una locura, tío, dentro del enduro, tío, que las bueno, ves y dices uff. Bueno, tanto que es, yo me lo pensé, digo, si
0: si, estuviera, si me hubiera apuntado una carrera de enduro, sí, sí que me la hubiera hecho, en una carrera. sí Pero dije, paso de hacérmela en un día en el que tengo mucho más que perder que ganar. Sí. Claro. Y por eso les dije, bueno, yo os espero aquí. Y bueno, no se cayó ninguno y tal, pero realmente no tenía era pues bueno, cargar la bici durante un rato para y luego de hecho no la hicieron dos veces, solo la hicieron una vez y ya está, porque dijeron bueno vamos a hacer otras porque es que no claro. tenía ni Tom ni John esa bajada, en claro. fin. Claro. Pero luego otras, tío, de, las otras dos siguientes fueron las dos más largas del día, y fueron las únicas que tenían un pelín de flow y estuvieron bastante guay, sabes? Bien. Tenían ahí de todo, un poco de saltos de raíces de, de drops ahí estuvo muy guay tío y molo mucho pero bueno acabé hecho polvo tío claro. tanto que he dormido fatal pero, sí. de lo, de lo típico que duermos muy mal después de una me carrera cansado o sea, de las subidas
1: de, de andar empujando o, o de las bajadas de los brazos y de todo no de, de todo, las, ¿no? En los brazos
0: no se me bajan no, eran tan cortas las bajadas ya. que es cierto que fueron muy intensas yo me puse uh -huh. 180 pulsaciones en alguna sí. de las bajadas pero más bien las, las piernas las tenía muy cargadas porque había que pedalear a veces eh, sí. en algunos tramos y, y entonces las piernas se te ponían a 100 más que los brazos. Sí. Ya y ya. bueno, a, tuve que aprender a utilizar la tija pija mucho, tío. Porque vi que no era solo bajarla e intentar claro. pedalear, sino que había tramos que se pedaleaba mucho mejor sentado que de pie. Y porque la bici se hundía, lógicamente. Entonces, sí, sí. subía subí la tija un poco, luego ahí ten, tuve que aprender ahí y Estuve pensando hoy en nuestra BC Bike Race, tío, que hay que aprender a utilizar la tija pija sí. muy rápidamente, de bajarla, subirla, bajarla, subirla, subirla sí. mucho, tío, uh -huh. pero
1: mucho, mucho, ¿eh? Sí, para aprovecharla a tope, sí. Claro. Bueno, yo hoy estaba calentándome, como me pasa a veces, y decía, pues a ver si en lugar de pillármela para la BC para la <risa> eh, Bike Race, sí. me la pillo antes, tío, ya. ¿sabes? ya para los Pirineos, tío. Transpir, no. Ya, 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 Pero digo yo que sé, pero por ya. aquello hay tenerla, ¿sabes? O sea, por ir poco a poco ahí sí. sí sí Y digo, mira, sí, sí.
0: Pero es que yo para los Pirineos, por ejemplo, para una o una Transpir no le veo ninguna, ya, no, no, al final ninguna no ventaja. Tampoco... Bueno, claro. quizá en algún tramito por la molina y esas cosas, pues mm. sí. pero le, corto, veo, ¿no? le veo mucho más desventajas que sí, ventajas. Por, para, sí,
1: para, pero... para una carrera así. Sí, sí, no se va a utilizar. No, no, desde luego no tiene
0: nada
1: que ver con, claro. con la otra, sí,
0: sí, o sea, eso está claro. A la vez de bike race, pues desde luego, porque hay unos tramos claro. ahí que yo también me estoy flipando mucho, me estoy... Bueno, ahí es todos los vez. días,
1: tío, claro, o sea, todos claro. los días tienes que andar, sí, 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 subiendo y bajando tija. Bueno,
0: pues eso, salí contento del evento, pero salí ahí pensándome, eh, porque últimamente como había estado dando la cabeza, digo, ostras, pues me molaría tener una bici de trail, no sé Venga. qué. Y salí diciendo, pensando de... Mmm, Necesito otra bici. No, no, no. ¿No?
1: Todo, ah, lo no? Contrario, Exacto, todo lo contrario,
0: tío. Todo lo contrario. Salí pensando, diciendo... Es que a mí me mola más pedalear que, sí. que estar todo el rato haciéndome una bajada de 300 metros. Luego comentar con los colegas. Claro. Luego pararme. Luego cargar con la bici para arriba. Porque aquí las bajadas son muy cortas. Es que claro. hacer enduro aquí no es lo mismo que hacerlo en España o en otros países sí. donde... Mm. Te haces una subida por una pista súper larga y luego disfrutas un montón bajando. Es que aquí no se puede ni pedalear subiendo, bueno. Claro. Entonces dije yo, es que no sé si le voy a sacar partido,
1: tío. Si no. Ya, es que aquí, fíjate, aquí todavía tienes, tienes más sitios en, en Rovaniemi, ¿sabes? Por lo menos en una barra hay varias, varias bajadas yeah. de. de enduro. Pero aún así es verdad. Yo es que lo piensas y dices, joder, cuando te cuesta una bici. ¿Sabes? Eh, bueno, pues al final te sale mejor eso, pillarte una para un día, incluso alquilarla si quieres, claro. quitarte el gusanillo y, y, y ya está. Que molar, molaría muchísimo, seguro, pero sí, sí. Y yo sé que
0: es, es un chasco para Ángel, pero <risa> es, que, es que no lo no sé, tío, si, si le sacaría partido realmente. Está claro que si me sacara... La, una tarjeta para el bike park todos los fines claro. de semana, pero entonces no hago otras cosas no entrenar, que en claro. las que disfruto más claro. entonces ya te digo, que para quitarme el gusanillo una o dos veces al año sí. yo creo que alquilo una bici, tío, porque yo no sé si le sacaría partido realmente, tío, a una claro. bici de,
1: de trail o de enduro, sí. me, lo, me lo tendría que pensar mucho, tío. Hombre, a lo mejor una de trail que puedes pedalear un poquito mejor y eso, ¿sabes? Pero, pero, también, pero también, si no tienes bajada... La bici que tenemos nosotros claro, pues, es que pasas, vas igual o Al final, sí, es que no tiene no tiene mucho claro. sentido. ¿sabes? Sí, sí. Claro, claro. Yo cuando estuve en, en Eslovenia el año pasado, sí. Pues el año pasado, ¿no? sí eh, ya sabes, bueno, ya lo conté, estuve en un hotel que era un tema solo de, de, para endureros, mm -hmm. y la verdad es que me lo pasé muy bien. Claro, Yo veía las limitaciones de, de mi bici, sí. lo máximo que podía hacer eran pistas rojas, súper sí. tranqui, era, o sea, no podía ir ahí a muerte... Y claro. según cómo me, me tenía que bajar, porque, bueno, pues con una No, no llevaba este, ni tija-pija. Claro, ni tija-pija ni nada. Bueno, yo lo bajaba lo que podía, ya. pero aún así, de todos modos, eh, quiero decir que es que no, no... Bueno, pues tienes tus limitaciones, que con una, con una bici de, de, de enduro, pues seguro que lo disfrutas más. Claro. Las negras, ni, o sea, las negras las vi solo andando sí. y no me O sea, decía, ¿cómo se tira por aquí la peña? ¿Sabes? No, o sea, no me entraba en la cabeza alguno, ¿no? Pero, pero fue divertido, y también lo, y ahí también lo pensé, digo, bueno, esto después también, o lo que tú dices, tener un grupo de, de amigos que, que haga solo esto, ¿sabes?, y que le mole, y... porque es que si no, tío, bueno, yo en el hotel estaba solo a mi bola y disfrutaba más, las bajadas las disfrutaba, pero luego había una, un par de subidas que eran por, por single track y luego el resto, de, y, lo, y unas subidas alternativas por pista y, y yo, o sea, iba flipado subiendo la, la, el single track, me parecía divertidísimo, porque tenía también sus cosillas y eso. Pero sí, no sé, es. Eh... En somos fin, ¿qué es unos diferente? Clásicos. Somos, somos, clásicos. somos unos clásicos, tío, sí, sí. Claro. Está bien, pero bueno, mmm, estaría guay ¿eh? tener una bici, pero claro, es que para darle más uso. Sí. Ya que...
0: Muy bien. Bueno, pues eso ha sido mi experiencia en durera y bueno, supongo que la seguiré. De hecho, la técnica, tío, es que me di cuenta que es que también hay que, joder, hay que trabajarla mucho, ¿eh? porque claro. me vi más suelto al final del día que a principios. Claro. Era una bici nueva, eh, iba ahí aprendiendo y no, no conocía, no me fui haciendo los neumáticos, cómo funciona la bici, la tija pija, no sé qué. Entonces yo veía que, joder, claro, hay que ir aprendiendo poco a poco, tío, pero es que, claro que se aprende también un montón, sí. ¿eh? Se aprende un sí, montón. Sí, seguro, claro. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente sección, hay que avisar a los oyentes de que este programa va a ser un cacho chorizaco. Porque entre lo que nos gusta charlar más la siguiente sección, que dura una hora completa... Una
1: hora pues un y pico, ¿eh? Una hora y pico.
0: Sí, sí, yo creo que era más bien una hora y... Sí, bueno, sí. pues fíjate, entonces va a ser un programa de dos horas por lo menos, o sea que lo podéis escuchar en varios días sí, sí. <ríe> Ya ya desde aquí os aviso y luego lo pondremos precisamente en el título de programa Chorizo porque vamos vamos a batir los récords O sea que vamos a meter algo de musiquiki para relajar y que cojan aire eh, y luego metemos la siguiente sección ¿no? Venga una entrevista porque por fin hemos conseguido a un tipo interesante y de eso está encargado Julián
1: cuéntanos bueno, eh, hemos hablado con con Alex sí. y bueno yo creo que lo mejor es meter claro la metemos ahí la allá el, sí. el ah, Alex es un amigo claro, claro. entonces eh, para mí no fue nada nuevo pero pero bueno como has comentado al principio antes de sí. meter la entrevista Joder, es que se quedaron muchas cosas, porque con Alex puedes estar hablando tres días de lo que sí. quieras. Y claro, en este caso, pues todavía, por ejemplo, no hablamos nada del viaje que hizo por el desierto de Atacama y, y de otras aventurillas que ha tenido, que ha tenido en bicicleta, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, en fin, me parece un tío súper interesante con, con un montón de vivencias, ¿no? Así que.
0: Que el otro día, por pardillos, además, eh, se me ocurrió que teníamos que haber puesto antes en nuestro canal de Instagram que le íbamos a entrevistar por si queríais que le hiciéramos alguna pregunta a él pero bueno eh, si o sea si, si queréis que le preguntemos algo así a post post entrevista pues podéis dejar el comentario y nosotros se lo preguntaremos a modo y luego responderemos también en Insta o sea que
1: o, o claro. el próximo programa o también. En el o sea, próximo que... programa si está por claro. aquí él le pregunto y lo metemos directamente como en fin, claro no como una entrevista ya Larga, sino como algo, como un preguntas y respuestas, ¿sabes? Así, algo más, eh, eh, más directo. ¿no? Bueno, claro, claro, muy bien. Hoy, hoy hemos invitado a pasarse por con Rastrales y al Loco a mi amigo catalán Alex Simón Casanovas. ¿vale? Con Alex podríamos estar hablando durante muchísimas horas, no solo por lo que le gusta hablar, sino por todo lo que tiene que, que contar. Ha trabajado en, en un montón de países, en sobre todo en, en Sudamérica y en Europa, aunque también en Australia. Eh, ha trabajado con Médicos Sin Fronteras, con pues la base científica
2: española en la Antártida. Eh, en el 2007 se estableció su propia empresa de logística
1: y aventura, Polar Guides and Logistics, y con, lo, lo, con la que organiza, entre otras cosas, la, la Robanimi 150. Una carrera de la que ya hemos hablado un par de veces en nuestra corta historia y en la que no profundizaremos mucho hoy. Eh, y bueno, luego tenemos su vertiente deportiva. ¿vale? Que os lo diré esto ya para terminar la presentación. Desde muy joven practicó diferentes deportes, todos como la vela, motonáutica, náutico gimnasia deportiva.
0: La náutica también.
1: No, no, no. Esquinautico y motonáutica. <risa> y, y bueno, a ver ¿qué más ah, sí, sí, bueno, luego ha hecho también y bueno, luego ya descubrió la escalada que es un poco lo que le cambió el mundo y le cambió la vida y le cambió todo y de esto podría contarnos mil y una historias de sus comienzos en Montserrat, pero no estamos aquí para hablar de, de escalada no hemos venido a hablar de bicis y es lo que nos va a contar os adelanto que en el 91 Alex ya se compró una mítica Pacific, y bueno, realizó algunos viajes cicloturistas, y bueno, ya que nos cuente él, ¿no? Pasa Majo, ¿quieres unas pastas? Hola Alex. Hola, ¿qué tal? Pues cuéntanos, eh, si quieres empezamos, eh, pues eso, ¿cómo empezaste en, en el mundo de la, de la bicicleta?
3: Bueno, básicamente por, en, en Australia, eh, nada, simplemente... Uh, vi la piedra, está conocida por el nombre de Ayer Rock, que se llama Unuru en el, en el nombre nativo de, de allí, y como mucha gente uh, la visita, pero así con autocar, con coche, pues no sé, se me ocurrió pues, ir allí uh, en bicicleta.
0: ¿Tú estabas en Australia entonces? En Australia, sí. Vale, sí. Uh -huh. ¿Vivías allí o trabajabas allí? ¿o cómo? No, bueno,
3: fui, a, fui de viaje y para alargar el viaje pues estuve trabajando también. Más que nada para alargar la, la estancia, ¿no? En total fue un año que estuve allí. Y nada, entonces pues después de uno de los trabajos que hice me compré una bicicleta y, y nada, y así con pantalón corto, unas John Smith... <risa> Me no fui
1: para, pues, no fui para, para el, el Ayer Rock. Eh, entiendo que, que irías, bueno, con las típicas alforjas y con no todo. No, lleva ni eso. No, no. Solamente le puse uh, bueno. Un, un soporte
3: a la bici y, y nada más. Y, Llevas y, una pues, mochila. Llevaba todo no, no, tampoco. Llevaba todo colgando. O sea, llevaba bolsas pero todas así puestas de en fin de, de la mejor manera para, para aguantar que, que llevaba una bolsa de con la cámara de fotos esa, esa era la única bolsa que llevaba así digamos como una bolsa de mano el resto pues eran más bien pues como, pues como una bolsa de saco de dormir por ejemplo cosas así de esto. son bolsas hechas de ropa pero pero en fin todo atado y en fin un poco no precario, pero sí que... Un, precario un poco sí precario.
2: <risa>
3: pero bueno, llevaba muchos ¿Y? litros de agua y llevaba bidones de, de dos litros o tres litros de agua y así a modo de... como Eso sí que parecían unas alforjas, pero eran los bidones de agua. ¿Cuántos días
1: estuviste y cuántos kilómetros? Era,
3: me parece que fueron siete y son 500 kilómetros.
0: 500 kilómetros. Sí, sí. Y nada. Y bueno. de y vuelta. No, no,
3: no, 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 no. Solamente fui desde desde Alice Springs hasta hasta el Ayer Rock. Lo que pasa que me pillé un desvío eh, que iba por eh, a ver si, por una un sitio que le llaman los cráteres de Hembury si no recuerdo mal o algo así. Eh. No, no estoy muy no estoy muy seguro porque digamos que es todo carretera asfalto pero si vas por los si te desvías hacia hacia los cráteres de meteorito que se llaman de Hembury o, o algo así pues ahí ya pillas gravel. Y, y bueno, en fin, allí ya fue un poco di distinto porque ya no podía ir tan rápido. Había mucha arena de esta que se llama, bueno, en el en el África le llaman fesh-fesh, que sería como arena de esta muy finita. Uh -huh. ¿Martillosa ahí, o... No, no, es, es arena muy fina. Uh -huh. pero suelta. Ejemplo, en bajadas, con plato pequeño, piñón grande, eh, tenía que pedalear y, y me quedaba clavado. Joder. Por ejemplo, eh, ya. ¿no? O después el Toleundule, que también este es un nombre francés que se usa también en el en el Sahara, bueno, en el, en el desierto ahí en África, y que es como una, un tejado de Uralita, ¿no? Uh -huh. Y entonces vas así botando todo, y bueno, se te, se te ponen. Puedo, puedo decir las cosas por su nombre. O sí, qué? sí, claro. Bueno, aquí hablamos. <risa> no, no, la, ¿qué, qué va sí, a decir mía. los testículos pero los, se te ponen los huevos los huevos pero, los huevos los testículos nuestros oyentes no saben lo que son no saben lo que son <ríe> <Claro. risa> no pero iba sin culot y, y entonces pues claro pues en fin digamos que bueno era fue mi primera experiencia en bici
0: o sea que ahí que, ahí digamos que ya se te pelaron los huevos por primera vez pues ya ahí me di más de un golpe
3: con el sillín que al rebotar con el toleón ondulé y iba de pie en la bici, ¿eh? pero, claro, al llevar, pues, salir, digamos, suelto, ¿no? No de... hubo <risa> Pues, claro. pues algún, bueno, más de un golpe me di, sí, sí. Y, además, y llevaba una toalla atada con cinta aislante en el, en el sillín también, porque puh, hacía mucho, mucho calor. Todo muy pro, ¿no? Entonces, todo súper pro, pro era... sí.
1: Los pedales, los era... ar... pies me ardían de los pedales también. <risa> y, bueno, quemaba todo. Pero, pues. bueno, todo esto, o sea... Tú antes de eso no habías hecho mucha bici, o sea, esto fue no. un poco tu, sí. tu bautismo, sí, sí, sí. Yo, ciclista. Sí, 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 recuerdo la
3: primera etapa de 92 kilómetros. En, en mi vida había hecho yo tantos kilómetros en <risa> bici.
0: <Y> eso <risa> con fue todos eso. Los los, con todos los kilos ahí por el desierto, madre mía. Sí, sí.
3: Bueno, los kilos era más básicamente era todo agua ya. Y, y luego llevaba un chusco de pan, un trozo de queso y un trozo de jamón dulce. Grande, ¿eh? Como claro.
1: en la Edad
3: Media. Meldró,
1: <risa> bueno, los como niños. los... Yo diría como los escaladores, estos que le gustan a Alex, de, de sí, principio sí, claro, de, claro. del siglo pasado. Ni, ¿no? ni barritas, ni hostias.
2: Sí, claro. O sea,
3: pues, me faltaba el vino. La pero, bota claro, de vino. Eh, claro. Faltaba, sí, la, pero bueno,
1: ya el vino ya... <risa> Oye, ¿el viaje este lo, eh, lo planificaste de alguna manera o simplemente te pillaste la bici y dijiste me planto aquí y voy hasta allí?
2: Y...
3: Sí, 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 fue todo así mm. bastante espontáneo, mm. porque yo de hecho no tenía ni idea de, de, ni, de, ni de bicicletas, ni de cambios, ni o sea, no, no sabía. De hecho, uh, tenía una ligera noción de, de cambiar, o sea, de, de arreglar un pinchazo pero fue todo bastante así, ¿no? Uh -huh. eh, es una ruta que, que lo que es el asfalto, por ahí pasan un montón de coches, autocares con turistas, o sea que no estás uh, isolado, y luego, aislado, perdón, pero luego la, el desvío este, que ahí sí, ahí ya, no recuerdo también, no sé si fueron ciento y pico de kilómetros uh -huh. eh, por gravel, 170, o, no, no recuerdo muy bien, perdón, ¿eh? pero ahí sí, ahí ya, si, si te pasa algo, puedes estar más expuesto un rato, ¿no? tal vez un sí. día o dos, depende ya que no pase ningún coche. O sea, hasta los cráteres sí, pero de los cráteres para adelante eh, había solo una un rancho de, de ganado, eh, pero bueno que quedaba más o menos en medio y nada y allí pues eh, cuando me vieron llegar pues no, no sabían de dónde había salido como que... no iba mucha gente no en aquella no, época no, con con no, las bicicletas no, no, de no, aquí no, para no, allá no, que mm. va que va que va allí en... Eh, bueno, estaban bastante, es una, una, una zona eh, bastante aislada, eh, dentro de lo que es, eh, si vas en coche, pues nada, en un momento estás en la carretera, pero bueno.
1: En las carreteras esas también son típicos, los, ¿no? Estos gigantes de sí, los, uh, trenes.
4: Road train. Trenes.
1: Mm.
3: trenes de carretera, sí. son camiones con tres trailers eh, enganchados con y, tres, fíjate. y van muy, muy rápido. Cuando los ves venir, eh, te tienes que apartar porque...
1: Ellos no lo hacen. Yo es que, bueno, eh, de este viaje es el que comentaba al principio en la introducción. Eh, es el viaje que, del que escribiste un reportaje en la revista eh, solo, bici. solo Bici. Mm.
2: Mm.
1: Y yo me, fíjate, cuando hablamos, hace, porque esto hablamos no hace mucho, y me hizo, joder, me hizo ilusión, porque entonces me pensé, hostia, te conocía ya... ¿Sabes? Sin saberlo, ¿no? Hace, pues, ¿qué, qué año hemos hecho que era? 90 y... Eso fue en 90... 90, 90 sí, fíjate, el, pues sería de las el, primeras el, revistas que me 90, compré. 90-91. Y es que recuerdo, mm. recuerdo ese viaje, a mí siempre, bueno, yo siempre he sido como muy soñador con el tema de los viajes y, y con la bicicleta, y me flipó la foto de, bueno, del Ayers, eh, de, del pedazo de roca esa puesta ahí en mitad del desierto, y creo recordar también, aunque ahora no estoy ya seguro si estoy flipándome o esto lo he visto después en algunos otros reportajes porque son fotos muy típicas, pues la típica foto de un, de un camión de estos gigantes con los tres trailers y puesta así como en perspectiva con la bicicleta puesta al lado, eso ya no sé si era de ese reportaje o era,
3: no. o era de algún
1: algún otro que haya que haya leído después, ¿no?
3: Puede ser, eh, no, mm. no, no, no. Yo, yo, bueno, yo te hice fotos evidentemente mm. porque estos uh, trailers son espectaculares, ¿no? Pero no, no, las fotos que salían en el solo bici era básicamente pues uh, yo y la bici y luego pues se veía, uh,
1: me parece una, que estoy en la cima del sí. De la hierro. Sí, sí, ya está. Mm. Sí. Fíjate, pues ahí, ahí nos conocimos, Luis, tío, ¿qué te parece? Bueno, le conocí, claro. él no sabía de mi existencia no, no. hasta... ¿Cuántos años después? Ah, pues, ya Oye, ya. Alex, una semana,
0: una semana por ahí por el desierto y el alojamiento y eso, ¿cómo, lo, cómo te lo montabas?
3: No, dur durmí en el suelo. Sí. Bueno, la, uh, también me dijeron que, que estaba así un poco loco porque, porque como hay serpientes, serpientes y luego. Eso, sí. Claro, sí. Allí hay que ir, o sea, hay arañas también. Pero bueno, básicamente era por las serpientes. Hay una serpiente que es muy muy venenosa y que se llama King Brown... King, ay, se me ha olvidado, ¿eh? Cachinamar... Uh, Brown King o algo así, en fin. Uh, no son muy grandes, pero si te pican, mueres. Sí, pero yo no, claro. no lo sabía, entonces... Uh, bueno, cuando, <risas> cuando llegué al rancho este, uh, que fue, digamos, el, el primer sitio donde, donde dormí, o sea, donde vi gente, pues uh, me dieron una... No sé cómo se... bueno, una cama de estas de campaña, ah, digamos, sí, sí. Un, un, una sí. estructura metálica, ¿no? Mm. Y me dijeron, no, 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 duerme aquí porque dormí en el suelo, pero bueno, yo los, los siguientes días no, no les hice bastante, la verdad es que seguí durmiendo en el, en el suelo. En el suelo. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, digamos que, que iba, iba así. Tam Piensa que allí la temperatura, o sea, tampoco lleva un saco muy finito, básicamente. No. Eh, para taparte, pero que no no abriga nada, era, era de, de como de papel de fumar, no porque mm -hmm. eh, allí eh, pillas los 50 grados sobre cero en la sombra y, Joder, y no hay sombra. Llevaba un paraguas. Así, sí para ganaron, darte sombra. Porque, exacto, cuando me paraba, <risa> pla, abría el paraguas y ahí, cuando paraba, pues para comer o, en fin, ¿no? me aguantaba, me ponía así, no sé, bueno, ya me lo montaba para aguantar el paraguas y comer algo hacer un descanso no beber agua o pues, de los bidones de agua que llevaba pues claro solo llevaba una una botella no un botellín entonces eh, cuando se me acaba el agua del botellín pues paraba de los bidones me echaba agua al botellín y así iba bebiendo en el mientras pedaleaba digamos no pero sí sí pues en fin, iba muy así, muy, sin tener prácticamente ni idea de... Claro. En fin, luego pues ya con el tiempo ya fui aprendiendo más y evidentemente pues ya, pues en fin, culot, mayot, casco, claro. en fin, ¿no? Guantes, en fin, todas esas cosas, ¿no? Sí,
0: sí. Es, bueno, pues vamos a la estructura o qué?
1: Bueno, después, eh, bueno, después volviste eh, a Cataluña. Y ahí hiciste, bueno, empezaste... Con... Sí,
3: bueno, allí, claro, ya eso fue el, el boom del, de la bicicleta, ¿no? Mm. Entonces, gracias sí. al, al artículo que hice, pues cuando, después de hacer el artículo, eh, empecé a, a visitar la, las cuatro o cinco tiendas de, de bicicleta de, de, de montaña que había en Barcelona, que pues me parece que eran estos, cuatro o cinco, y me conocieron. Y entonces lo que conseguí fue, aparte de hacer un poco de amistad o simplemente pues uh, pues eso, de, de hablar un poquillo con ellos, pues conseguí unos descuentos. Uh -huh. ¿no? Es todo lo que, lo que llegué a hacer. ¿eh? Pero bueno, con uh, había una tienda que, que también me sabe muy mal, que, que se me ha olvidado el nombre. Ah, sí, no, no, ahora me ha venido, Sunbike que estaba a pie de, del Tibidabo, que es uh, es una una montaña, bueno, es la sierra de Coiserola, que está entre, entre Barcelona, perdón, está por detrás de, de Barcelona. Es una sierra así paralela al mar y aquello pues es, en aquella época era el paraíso de, de la bicicleta de montaña. Hoy, debido a la masificación, pues ya está, en fin, aparte de que hay caminos que están muy trillados y, y, y rotos, de hecho bueno, pues eh, ya han empezado a regular luego sí, las eh, bicicletas
1: allí no mm.
3: pueden pasar por todos los sitios mm. en fin, demasiada gente corriendo demasiada gente en bici entonces pasan, pues bueno, lo de siempre pero en aquella época no había nadie y la verdad es que es, es un sitio espectacular para darse una vuelta ¿eh? y nada, y así empecé, hice luego, hice alguna competición y bueno y luego, pues no sé, las travesías estas por el Pirineo pues no sé, la Vuelta a la Cerdaña, o no sé, pues de Barcelona al Pirineo. o ¿Qué, ¿Qué, también, carreras, no sé? ¿Qué carreras hiciste en, en aquella época? No, no, eran, bueno, eran a nivel social. Bueno, me apunté a, a un Open de España en, en Granada, uh -huh. que bueno, que también, pues lo mismo. O sea, yo, yo iba allí, pues en fin, de, de un pardillo, ¿no? Pero no, no tenía experiencia ni, 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 ni a, aunque yo me veía fuerte, pero vamos, luego cuando te comparas... Ves que de fuerte nada, ¿no? que en fin, Pero bueno, también he estado haciendo el, luego hice el campeonato de Cataluña, que era de los que se llaman piernas peludas, ¿no? Porque no te depilas, claro. claro pues ya, ya hay un, éramos un grupito que siempre terminábamos los últimos, pero sí, estuve ahí en
1: el... ¿Recuerdas en, quién, el... quiénes estaban en, en aquella época ahí rompiendo un poco el...
3: Ostras, había un tío, un, un vasco, el Izuar o algo así, que iba con una Klein. Bueno, luego estaba la Marga Marga Cuesta, Marga Cuesta, uh -huh. sí, que esta chica lo ganaba todo. Eh, ¿Y fin, está de
1: Paco, Paco Salas? ¿Cómo se llamaba este? Bueno,
3: el Paco Salas, no. Francisco Sala. Francisco Sala, claro. Uh -huh.
1: cuando, cuando... Yo llamaba Paco. Claro. Cuando yo... Ya eres colegas.
3: Yo, sí, él se dedicaba al cicloturismo. No, al ciclo, no, ciclocross. No, al ciclocross, sí, a cicloturismo, mm. perdón, al cicloturismo, perdón. ciclo ya campeón de España, mm. de ciclocross y de mountain bike. Pero luego, cuando, cuando la gente empezó a bajar más fuerte, ya él ahí ya se quedó, ¿no? Porque era un tío que, bueno, pues subiendo se ganaba Estaba todo el mundo, mm. pero bajando no le faltaba eso, ¿no? Entonces, claro, ya vinieron los chavales y toda la gente más joven y, claro, pues ya... Ahí se fue quedando atrás. Mm. Pero es verdad, era. Pero cuando yo cuando yo la, la carrera esta que hice en Granada, que era el Open de España y tal, ahí no estaba ya yeah. el, el, el Francisco Sala ese. ese. Y, y luego ya, pues no sé, al poco tiempo ya apareció el, el Hermida, ¿no? Que, se, que fue campeón de, del mundo de junior. Y bueno, pues uh, digamos que era este, esta gente, ¿no? Y quién más había, la Silvia Rovira también, sí. y, y no me acuerdo del, del, del nombre del vasco este chico. Si sí, yo estoy pensando también. Ola
1: Berría ¿no? había uno que se llamaba Ola Berría. Sí, que fue campeón de España. Esto, sí, sí. sí, sí.
0: Azúa, Azúa...
3: Ostras, perdón, eh, que me perdone el si lo están escuchando, pero
0: qué va. Yo sí, para no, lo los nombres y... no, no les <ríe> suena a chino estos nombres.
3: Vale, vale, no, no sé. Bueno. bueno eh, entonces Entonces, eh, un poquillo, ¿no? Eh, salía cada día, eso sí, salía de, de, de lunes a, a viernes y los fines de semana me iba a escalar. Sí. O sea, de lunes a viernes con con la bici, pues no sé, unas cuatro o cinco horas. Por, por lo que sería la, la sierra de Coiserola y luego el fin de semana pues al monte, pero a escalar.
1: Qué buena ¿Eh? vida. No vivía mal, no vivía mal Alex. ¿no?
3: Bueno. Muy bien. Eh...
1: Bueno, y poco a poco ya se fue consagrando. Bueno, realmente, realmente yo creo que dejó la bicicleta un poco aparcada, ¿no? Y te dedicaste más a, a, a la escalada, al alpinismo. No.
3: Bueno, cuando es que yo ya llevaba escalando mucho sí, tiempo cuando, sí. cuando descubrí la bicicleta, uh -huh. pero digamos que, que hubo un momento que hice las dos cosas, uh -huh. eh. lo que pasa que, eh, que luego, bueno, más bien dejé más la bicicleta uh -huh. y seguí escalando, uh, luego volví a pillar la bici otra vez, lo de que y... dejó la bicicleta lo vamos a cortar, tío.
2: Sí. <risa>
3: luego
1: lo editamos.
3: Sí, bueno, no. en fin, claro. digamos que, que, que tuve este, este paréntesis mm. y, y es que claro, no me acuerdo ahora exactamente en qué décadas fue, pero, pero sí, digamos que, que, bueno, ya luego me compré una buena bici, una especialice de. de, de una stun jumper de estas sí. de doble suspensión, ya con XTR y tal, ¿no? Ya, entonces ahí hacía bastantes uh, pedaladas populares, uh -huh. y bueno, aparte de salir con los amigos y tal, ¿no? Pero hacíamos eso, pues pedaladas populares, básica, básicamente, uh -huh. ¿no? Con esa bici no, no hice ninguna carrera con esa bici, ¿no?
1: Nada, bueno, el caso es que seguiste montando en bici y escalando y bueno. Llegó un momento en el que de repente apareciste en Finlandia con una swing.
0: Sí, correcto. Con
3: una swing. Sí, sí, sí. Una swing que era muy buena cuando salió, claro.
0: ¿Cómo, ¿cómo te bueno, irte a Finlandia, Alex?
3: Bueno, eh, tuve un problema en mi anterior trabajo. Bueno, habéis dicho que he trabajado en la, en la Antártida. Sí. Pues eh, nada, simplemente cambiaron de jefe. Y entonces, pues ahí no nos entendimos y, bueno, después de un año muy, muy mal, pues conseguí un trabajo en Finlandia y, y me vine aquí a Finlandia. O sea, no...
0: Cuando has comentado que has estado también en la Antártida y, bueno, y que te, que te ha gustado desde siempre la escalada, entonces a ti te ha tirado el tema aventurer más, y más, que, más, que, la, más que la competición, ¿no? El...
3: Sí, bueno, yo no soy, o sea, he hecho algunas competiciones cuando, de pequeña, Por eso digo. de natación o de gimnasia o de esquináutico y de vela también, pero era era bastante enano. Pero luego, digamos que la, la escalada no, no es un deporte, bueno, ahora sí, pero en esa época no, no era un deporte de competición y es una cosa que haces para ti y, en fin, y solo te importa a ti ni lo que tú puedas hacer o lo que no, o, en fin. Es, es algo muy personal, ¿no? Y entonces ahí pues lo de la competición se me pasó y lo recogí, o sea, lo volví a pillar con, con la bici un poco, pero luego digamos que no soy… Eh, o sea, me gusta la competición y he hecho otras carreras, luego, bueno, ¿Sí? es la que de esa… <ríe> Casi, luego también he hecho karting, es verdad que no, esto no lo había hecho Karting, dicho. karting, correcto, sí, de hecho eso fue sí, justo antes de venir. Eso o... fue antes de venir, sí, o cuatro años ya. estuve ahí, ahí sí, ahí sí que hice alguna carrera y luego también estuve en un equipo de director de equipo que teníamos un, un Seat León y un, y un Porsche GT mm. y bueno, y no sé, entonces ahí sí, pero pero bueno, que en general pues uh, digamos que no, 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 no soy un fanático de las competiciones,
0: no, no, por eso digo que ha sido más por el lado aventurer. Sí, bueno. Eh, sí, la, la escalada la, y... El campo. Lo sí, que más la, le gusta la eh,
1: al es estar en eh, el campo. Eh, los tomillos, el tomillo. Los tomillos. Y entonces, bueno, pues eso. Eh, de... Llegó a Finlandia, descubrió el, el Ártico, ¿no? Sí, y, bueno. Y ahí sí. viste un poco la posibilidad de... Ahí perdí de... El, el...
3: Bueno, no perdí el miedo, simplemente pues... Eh, me refiero al tema de, de la temperatura, mm. sino que vi que, bueno, pues que, que se puede. O sea, yo había estado, pues no sé, a 20, 15, 20 bajo cero en el Pirineo, como mucho.
1: Mm. Porque todo esto en la Antártida, que esto, quien, bueno, quien esto esté. Hay no claro, mm. quien no lo sepa, se puede pensar que has estado a temperaturas no. eh, mm. terribles, pero tú ibas a hacer la temporada. Íbamos en verano claro. y luego ahí
3: donde he estado trabajando yo es la península Antártica. Uh -huh. Bueno, son, la base española estaba en, en una isla, está en una isla, pero luego también he estado trabajando con un, un barco, dos temporadas. Uh -huh. eh, y entonces simplemente vas por la península Antártica, uh -huh. que sería pues, la zona tropical de la Antártida.
1: ¿Que ahí, ¿qué, ¿Qué temperaturas? Digamos, Nada,
3: que? Allí puedes pillar pff, o sea lo que sería en el mar o en la playa ¿no? o cerca de la playa sin subir a ninguna montaña evidentemente, pues allí pues estar eh, uno o dos bajo cero claro. eh, lo único que hay mucha humedad y hace mucho viento claro, Entonces, claro eso aumenta la sensación claro, tibita, yo, yo quería hacer este no...
1: inciso por si alguien se sí, preguntaba no, 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 pero como que, nada, que, nada, que le he perdido el miedo al, al frío en, en, sí, en, bueno, en Laponia que, cuando... que no es perderle el miedo mm, eh, sí, bueno eh, simplemente es,
3: es que conocerlo eh, eh, ya cuando empiezas a, porque aquí pues eh, Llegué, pues ya empecé a ir con la bici otra vez y entonces ya ves que pues eso, pues a menos 30, pues bueno, eh, no sé, tal y como te abrigas, en fin, ves que, que bueno, pues que no hay para tanto y que, y que se puede combatir bien y que teniendo una serie de precauciones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, que hay mucha gente que se deja intimidar eh, yo también, me, a pesar de la experiencia en invierno del Pirineo y tal, te dejas intimidar también porque, claro, no es lo mismo estar a 20 que estar a 30 o incluso más aquí. Uh -huh. Bueno, eso también eh, te lo puede decir... Es decir, tú, ¿no? Sí, sí. O, ha estado a 40. O bueno,
1: 40, ah, no sé, pero sí,
3: sí. Bueno, en Sariselka mm. o aquí en Rossiem, sí, sí. una vez pillamos 41, una punta mm. de 41, y 10 y días enteros entre 35 y 39, 38, mm. que, en fin, que son días eh, eh, que se hacen largos, digamos, porque hay que ir con mucho cuidado en todo, ¿no?
1: El caso es que estando aquí sí.
3: decidiste. Entonces di claro apuntarte al la, la, guitarra, a la guitarra,
2: ¿no? <risa> claro,
3: claro. Que ya la había visto en, el, en, el, en un artículo, no sé si fue tan no verdad no, no fue en el solo bici, fue en la otra, en el, en el, bike, en a el bike a fondo, bike a fondo. Era un, un artículo de de, sí, de Najera, un vasco ¿no? también el Najera, sí, 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 sí. Uh -huh. Y ahí,
1: Juan y, Carlos Najera, y, es, Najera.
3: Sí, sí. y esto lo vi en el 92 me parece, uh -huh. y me llamó mucho la atención, ¿no?
1: Y Fíjate bueno, que ahí iban con mountain bikes normales, sí, porque sí, no existían sí, fat bikes. No, nada, nada. Sí. Y, bueno, en el alguna... 92,
0: en el, perdona que te interrumpa, Alex, en sí, el 92, sí. ¿ya había categoría eh, con bicicletas? Porque yo en, la original sí. era solo con perros, ¿no?
3: Sí, no, no, eh, en el, desde el 89 que hay bicicleta. Ah, ya, ya. O sea, el Iditarrot de, de bicicleta, que antes se llamaba el Editasport, me parece.
1: Sí, que ahora se ha dividido. Hay otra empresa sí, que, ya, ha sí, Sport claro, que hace y otro que hace. Que han recuperado el nombre mm. antiguo.
3: Pero bueno, digamos que es el, la que hacen el Iditarrot que es la de los perros. Pues esto empezaron a, en el 89, fue la primera mm. carrera, y nada, y habían pues eso, los cuatro locos uh, americanos, y, y bueno, y así poco a poco fue cogiendo, y luego la gente se hacía, había uno que soldó dos llantas y puso doble rueda, mm. luego um, le ponían cadenas, unas mini cadenitas a las, a las ruedas, en fin, uh, inventos, hasta que, bueno, surgió pues, el, se apareció la, la fatbike, o exacto. sea, fue la, la evolución, digamos, a
1: todo eso, ¿no? ¿Cómo te, cómo, nosotros hablamos bastante en el podcast, o tenemos una sección que es sobre, sobre entrenamiento? ¿Cómo te, Leandro, ¿cómo te, te preparas meto,
0: antes sí. de que te metas, perdón, en el entrenamiento, vas a tener que decir qué es la ID Tarot?
1: Ah, bueno, pues eh, que nos lo cuente, que nos lo cuente Alex.
0: Sí, bueno, o una la, pequeña la... introducción de qué es, porque sí. la peña quizá le sí. suena a chino.
3: Vale, sí, pues la Editha Roth, hoy por hoy está, yo pienso que lo es, además, eh, la carrera más dura de, de bicicleta que pueda haber en el planeta. Uh, entonces, uh, la Editha Roth, el nombre Editha Roth, viene de una carrera uh, de perros, ¿eh? de, de perros de tiro, de, de huskies y su trineo y su musher, etcétera, ¿no? Esta es una tradición muy antigua en Alaska. Entonces, nada, simplemente vas desde Anchorage, que es la capital de Alaska, hasta un pueblo que se llama Nome, que se pronuncia Nom. Y nada, entonces pues son 1.700 millas, que viene a ser 1.700 kilómetros o algo así. Y nada, entonces, pues eso, en el 89, pues hubo gente que dijo, vamos a hacer esto en bicicleta.
1: Tiene, bueno, tiene una historia bastante bonita, ¿no? Ah, bueno, Pero, claro,
3: esto, pues, si alguien quiere saber la, la historia de, de la Editha Roth, pues, por ejemplo, ahora hace poco han hecho una película que se llama Togo, que es, correcto, pues, precisamente, sí. habla de, de este tema, esto... Eh, bueno, los, eh, los niños de Nome hubo una pasa de, de difteria y entonces la única manera para llevar la, la vacuna fue mediante eh, equipos de, de perros que se fueron eh, turnando y bueno, la historia es, es brutal o sea, y, y si a alguien le interesa, pues eh, la peli sí, es, es muy buena, sí ah, la, la peli, peli está de muy Walt bien.
1: Disney. Sí, 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 pero es sí, verdad, ¿eh?
3: Pero no es la de, la de Walt Disney de dibujos animados, no, ¿eh? Eso es un no, no, fake, otra, eso es... Una eso nueva. Sí, eso no, no es la nueva, tío, la, la nueva. Es una vergüenza de película. Ya. O sea, todo la, la, la nueva, digamos, la la, el sí. año pasado, ¿no? Sí, sí, desde hace poco. Yo la he visto, y, yo la he visto. ¿Hay alguna exageración? Pues, eh, que sé, en fin, pues, las películas todas siempre tienen que poner algo que, que no lo entiendo por qué, porque no tiene ningún sentido que exageren porque no hace falta exagerar. Pero bueno, en fin, digamos que por lo menos hace, hace justicia a, al, al perro este, al Togo, que realmente al Togo ya, ya, es su, ya es su dueño, que se llama Leonard Seppala, que bueno, que hicieron, pues, en fin, todos eran muy lolos, ¿eh? todos, o sea, todos los equipos de allí era gente impresionante, ¿eh? uh -huh. con mucha experiencia, fuertes, pero bueno. Togo y Sepala, o sea, el equipo liderado por el perro, por el, por el Husky Togo y, y el Musher Sepala, hicieron más kilómetros que nadie y se jugaron la vida en, en un poco más que nadie.
0: Total, Oye, ¿tú te preparaste? Sepala, sí. Sepala no sí. sería de apellido finlandés, ¿o qué? Sí, sí, sí claro, claro. Sí era, sí, sí. Un,
3: sí, era un sueco, pero de, de origen finlandés. De origen finlandés sí.
0: Sí. Ah,
1: mira. Ya ya Fíjate, tío, todo se cierra el círculo. Sí, que se, se, se cierra círculo, el círculo, tío. Uh -huh. Bueno, pues ya después de la presentación ¿no? de, y un poquito sobre esta carrera
2: uh -huh.
1: eh, Alex se preparó para hacer la versión corta
2: claro, ahí, no,
1: no por ello menos eh, eh, O sea, la versión
3: corta es de 350 millas, millas pero somos... es que no te dejan competir en la larga y bien, muy bien que hacen hasta que, si no has terminado claro. la de 350 millas, que viene a ser unos 600
2: kilómetros uh -huh.
3: o 570 500 pico, sí. o 500 no sé cómo uh -huh. hay. y entonces claro, aquí no en Europa no, no había nadie que tuviera fat bikes, ¿vale? ¿Qué año Entonces, era? yo pues eh, Perdón. ¿Qué año era? ¿Cuándo, cuál, ah, esto te... fue ¿La... en el, ¿La, la en el, el, el bueno, yo hice la del 2011, mm. ¿vale? ¿vale? La de febrero del 2011, participé yo. Entonces pues en el 2010 me preparé, me, me empecé a preparar, digamos ya para esto, ¿no? Pero qué pasa que bueno yo pues digamos, imaginé que claro, que una rueda tan gorda pues costaría de arrastrar, entonces eh, por temas laborales tampoco podía entrenar todo lo que yo quería y entonces lo que hice fue, eh, con mi bicicleta de montaña, pues, pues nada, con, eh, con el plato grande siempre y eh, con los tres piñones eh, pequeños, jugando con eso, no podía subir más piñones entonces así poco a poco fui cogiendo volumen en los cuádriceps y, y bueno, alternaba esto con, con caminar arrastrando la bici que no tiene nada que ver arrastrar la bici la un no, mountain bike normal pero bueno, digamos que era para hacer el, el gesto ¿no?
2: uh -huh.
3: y nada, entonces así estuve entrenando y bueno, pues hacía la semana al final, digamos, no al final, a, a mitad del entrenamiento llegué a hacer pues unos eh, 500-600 kilómetros por semana y, y entonces, pues, eh, bueno, pues, eh, pues así pues, eh, fui haciendo, uh -huh. porque ya no me daba más tiempo, tampoco tenía eh, más tiempo, porque, bueno, estaba en esa época estaba, estaba estudiando, luego, en fin, hacía un algún trabajillo, en fin, lo que, lo que daba, pero bueno, ya me lo montaba pues, para hacer todos esos kilómetros cada semana. Y luego eh, me fui a trabajar, que esa fue la, sí. la, la putada, ¿no? Porque entonces estuve trabajando en un barco, en la Antártida y estuve allí, no, no tuve oportunidad de hacer nada durante dos meses y pico, dos meses y una semana por ahí. Y entonces nada, ya lo tenía más o menos planeado y cuando llegué, llegué a Alaska con un mes eh, también, con cinco semanas antes de que empezase la carrera y entonces eh, una vez instalado, bueno me instalé bastante rápido, en ya lo llevaba todo reservado, fui al súper, compré cantidad de comida y entonces nada, eh, Hacía, estuve 20 días haciendo, un día hacía 20 kilómetros en esquí de fondo y otro día, perdón, 20 kilómetros caminando y otro día hacía 40 kilómetros con esquí de fondo. Uh
1: -huh. Y
3: unos días antes a, a, a todo de todo esto, carrera,
1: claro, a todo esto, porque no tenías la fat bike, no, no, claro, y, claro. Y claro, eh, claro, claro, te salía mejor. Eh, sí, sí. Bueno,
3: no,
2: todavía
3: no tenías todos. bicicleta. No, 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 todavía no. Y, y la alquilé allí, pero claro. Uh, en fin, iba con un uh, o sea, yo todo, todo el conjunto de, de todo el viaje o sea, el conjunto de todo me costó unos 10.000 euros, ¿de acuerdo? Mm. Uh, vi, vivir en Alaska es, es en fin, es, es Alaska es caro, ¿de acuerdo? Claro, y entonces claro. uh, y, y, está, yo estaba en un bed and breakfast pero, mm. pero, pero no me acuerdo ahora, pero fueron mil y pico Sí, sí, claro, total, dólares, que al final o sea, sí, ¿no? Entre esto, el avión, en fin Al final, el para ponerte en forma otra vez Uh, en fin, todo el material y la inscripción son otros mil dólares ¿no? bueno, eran, ahora no sé si se han subido, en fin, entre una cosa y otra diez mil euros, hay dólares y nada, entonces hacía esto entonces, uh, dos días antes uh, de, o sea, bueno, unos, perdón no recuerdo exactamente, pero bueno, unos días antes de la carrera, pues alquilé la bici, pero antes de alquilar la bici, me dejaron una surly uh -huh. de cromo con neumáticos de con los gordos estos, con los, de, bueno, así en plan Dillinger 5, eh, ¿no? Uh -huh. Que en, en la época eran los más grandes que había. Y entonces hice 70 kilómetros y ya vi que, que no iba bien.
1: Que aquí iba a ser duro. Y
3: que, no había, <risa> que eso pesaba mucho y que, en fin, que costaba mucho de arrastrar. Entonces la gente me decía, tienes que deshinchar la, el neumático, qué tal y qué cual. Y yo, bueno, yo me, mor me quería morir. Y nada, entonces dije, bueno, mira, me arriesgaré y pillaré el, digamos, el neumático más pequeño, tipo Dillinger uh -huh. 4. Y, y bueno, y por suerte, pues eh, la verdad es que las condiciones de la nieve estuvieron bien y, y sí que tuve que arrastrar la bici en algunos sitios, pero bueno, unos 100 kilómetros más o menos hice, pero era también un poco más por, incluso por descansar que no por las condiciones de de la nieve, ¿no?
2: Uh
3: -huh. y, y nada, deshinché evidentemente eh, eh, los neumáticos también y nada, me terminé reventado pero,
1: pero bueno, ahí está. sea la verdad, yo me acuerdo tío, tienes una foto por ahí que es, la cara es, eh, guay, es sí, épica. Sí. Tiene, está completamente hinchado, ¿no? Es en el sí, último sí. refugio antes de... El último checkpoint, ¿no? checkpoint sí. 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 Antes de la meta. Sí, 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 sí. sí que bueno
3: ya como, como son cosas que para mí es, es un poco complicado de hacer. O sea, yo no puedo estar yendo cada, cada año porque... Ah, bueno, luego hay otro tema. Como yo trabajo aquí en invierno, claro, yo me, me fui a la Antártida, pero al regresar a Finlandia ya no tenía posibilidad de trabajar. O sea, que tuve que estar... De hecho estuve dos años ahorrando para, claro. para poder hacer esto por no solo el hecho de ir allí claro. sino sino de, del dinero que necesitaba para sobrevivir vale. aquí una vez llegué, o sea una vez regresar a Finlandia claro, pues sí. el dinero que, que, pues para tirar hasta el siguiente invierno que claro. es cuando eh, empiezas a trabajar claro. o sea aquí verano haces alguna
1: cosilla pero no pero son tranquilos es verdad en fin, no, sí, sí. No, sí sí es, es temporada de baja las
3: pipas, ¿no? mm
1: -hmm. Oye, ¿y dentro de, de la carrera, ¿qué situaciones recuerdas como, como las más complicadas a las que te, te enfrentaste?
3: Bueno, el primer día. El primer día se me sentó mal la hamburguesa y estuve vomitando. Luego me, me equivoqué.
1: Eso nada más empezar.
3: Eso nada más empezar. O sea, nada más, nada más empe empezar, me quedo el último.
1: Casi te hostias con un cámara. También bueno, eso está sí, en el también, video oficial sí, eso, de la sí, carrera. Bueno, eso fue. <risa>
3: Eso fue porque estaba saludando a una amiga que había hecho allí, ¿no? Adiós, no, no sé qué, tal, y, y nada, y había un trípode con una cámara justo en medio para, pones, para filmar sí. y casi, si sí, esto está en un vídeo. Bueno,
1: ahí. total, que empezaste a vomitar sí, sí, y
3: nada, Fue hacer las primeras subidas eh, y en un cruce me equivoqué y luego, pues nada, vi que me había equivocado eh, porque se acabó el cruce y, nada, y luego ya al regresar ya estaba con el estómago muy mal, empecé a vomitar, tuve diarrea, en fin, me sentó muy, muy mal. Y ya me quedé solo, me quedé solo, estuve no sé cuánto rato solo, o sea, solo quiero decir sentado allí sí. intentando recuperar y nada, ya se hizo de noche. Y luego eh, recuerdo un, un lago eh, que hay, que bueno, aquello fue para salir de allí, bueno porque era, era todo negro y, y, y todo el mundo se había equivocado. Entonces iba siguiendo las huellas, yeah. pero ah. había gente que también se había equivocado y no sabes si el hielo está más fino, más, más grueso, no sé, bueno, o sea, solo ves el, la luz del frontal y, y, y todo de pisadas y bueno, ahí fue un berenjenal y no sé cuál bueno, yo qué sé, en fin, estuve <risa> muchas horas, ¿no? Uh -huh. hasta, que, hasta que vi ...la huella de, una, de un tío que había conocido... a otro chico de allí... ...que había conocido uno que es de Nueva Zelanda... ...y que llevaba un neumático... ...que no llevaba nadie más que él... ¿no? ...entonces dije, venga... ...porque la mayoría de, de gente llevaba... ...yo también el endorfín... ...me parece que uh -huh. se llamaba así ese neumático... ...¿lo habéis conocido ese neumático? No,
1: yo no lo conozco...
3: End, ...me parece que se llama endorfín... Y, ...y todo el mundo llevaba ese neumático... ...o sea, con diferentes tamaños... Uh -huh. ...bueno, los dos tamaños di diferentes, digamos... Pero este no, este llevaba otro 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 dibujo, otro, otro tipo de neumático. Entonces, fui siguiendo sus, sus huellas. A corta cortado a la larga, este me va a sacar de aquí. no Porque, claro, el, el, la, las otras huellas todas eran sí. iguales. Y para aquí, para allá, para la derecha, para la izquierda. Entonces, nada, fui siguiendo su... Pero bueno, él también se pegó ahí una buena... Un buen lío, ¿no? De Derecha, izquierda, para arriba, para abajo, pero bueno, digo, venga, lo sigo y este me saqué, sí, sí. Y al, final y al final salí de allí y entonces nada, no dormí, <coughs> fui tirando hasta el primer uh, checkpoint, llego al primer checkpoint y uh, llegué como también, no sé, a las 8 de la mañana o no sé qué hora por ahí y, y me voy a la cama ¿No? Bueno, era una especie de albergue me voy a la cama y digo bueno aquí por lo menos voy a recuperar por del vomitado todo eso no y le empiezan a jugar los niños los niños jugando a escaleras para arriba a escaleras para abajo gritos para arriba imposible dormir putos niños sí, sí, sí. entonces estuve cuatro horas allí intentando relajarme en la cama con un dolor de cabeza y, nada, y, y nadie les decía nada a los niños. O sea, estaban ahí Está los su padres, casa, ¿no? claro, luego claro. venían cazadores o yo que sé, gente con motos de nieve. Bueno, digo cazadores porque iban así vestidos de camuflaje y con esa ropa, ¿no? Pero entonces nada, me fui y digo, bueno, a ver si en el siguiente claro. checkpoint puedo dormir. Y todo esto solo además porque me había quedado el último. Y nada, entonces en el siguiente checkpoint ya pude dormir. Y bueno, entonces ya pues ya pues pude descansar un poco y, y comer algo mejor, y bueno, ya pues fui tirando. Y bueno, no sé, hubo de todo también, ¿no? Normalmente
1: Como... los, los checkpoints en, en la editar coinciden con bueno coinciden con casas, de, la mayoría son sí. casas de gente que te dejan estar mm. allí y tú pagas una, o sea, das una propina, sí. ¿no? Son voluntarios, y, y sobre todo los que van en, en bicicleta intentan ir del tirón desde un checkpoint a otro y evitan hacer noche en la medida de lo posible. Hay de todo, ¿eh? hay, de todo.
3: hay de todo. ¿Tú sí?
1: hiciste es noche.?
3: Yo solo intenté una noche, o sea, eh, que, que me. Bueno, eh, la primera noche, dije, me voy a parar aquí a descansar. Sí. Bueno, es verdad, es, es, que, es que fue el primer día, fue horrible. ¿eh? Eh, luego resulta que se me embozó el, el hornillo. Y nada, no, y que había ya había... no tenía agua, tenía que fundir eh, nieve y que no había manera de desembozar aquí. Y digo, bueno, pues aquí me quedo. Hasta, o sea, yo no doy un paso más hasta que no arregle esto porque necesito beber, ¿no? Claro. Y no solo beber, hacerme pues un caldito y tal, ¿no? Y entonces ahí pues me tumbé un poco, pero... Y ya vi que, que lo de... o sea, con la bicicleta, aunque llevas la... Yo no llevaba alforjas tampoco, pero sí que llevas bolsa, la claro, bolsa sí, triangular bolsas, sí, sí. Eh, luego una bolsa estanca sí. detrás, eh, luego otra bolsa delante, en fin... Bueno, si habéis visto fotos de cómo va la gente con sí, las bicis, sí, sí. pues es otra manera de empaquetar, pero vamos, hay gente que va con alforjas, ¿eh? de todas maneras. ¿eh? En fin, que fue bastante así el primer día, ¿no? Entonces uh, uh, ya vi que lo de dormir, no, que tenía que tirar a saco hasta, o sea, de, de checkpoint a checkpoint o hice noche en un refugio también, pero ya o sea, ya era uh, nada de hacer vivac porque era un berenjenal uh -huh. uh, en fin, más que nada es que era muy incómodo entonces preferí uh, tirar a saco y uh, no parar hasta llegar a los checkpoints Check uh -huh. estuve dos noches sin dormir en toda la... Uf, uh -huh. en, en todos estos siete días eh, bueno, básicamente lo haces casi todo de noche ¿eh? uh -huh. o sea, sí, a, sí, claro. me han enseñado fotos y yo no, no, no sé ni qué he pasado por allí. Claro. Porque yo pasé de noche y... Ah, pues, claro, sí, al final eh, ¿no? esto
1: bueno. es a finales
3: de...
0: ¿Por qué lo haces casi todo de noche? Bueno, hay un,
3: son unas eh, seis o siete horas de, de luz, más o mm. menos, ¿no? o ah, puede Un poco ya, ya. más, mm -hmm. pero vamos, eh, eh, si so, ni que sean ocho, o sea, ya. es que no paras. A claro. ver... Uh, si quieres llegar más o menos con tiempo, tienes que
1: estar, uh, tienes que ir. Uh, en fin, sí, es enero que al final son que, días cortos todavía en y. Enero o mediados de febrero, 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 de febrero marzo. ya, Julián No, no, no finales no, no.
3: de febrero marzo.
1: Finales de febrero, no, es sí, antes sí. de la. No, es antes de la roba, no,
3: no, No, es después.
1: Es después. Sí, sí. Sí, es
3: el 20. Bueno, sí, porque hemos empezado el 20. Ah, vale, vale. Vez, pero sí, es sí, el 27. Sí, 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 sí Cierto,
1: cierto. Perdón, la estoy confundiendo sí, sí, con. Sí. Un, con otras también. No, bueno, la
3: Yukon y, y otras sí que empiezan antes. Sí, sí,
1: es cierto. Pero es tío, la, la Editha eh, pilla,
3: pilla la primera semana sí, sí, de marzo. Sí, por eso, sale por eso me siete, sorprende
0: ocho. que haya tan mm. pocas horas de, de luz. Yo pensaba que sí. ya a finales de febrero o marzo ya habría Uy. más horas de luz, ¿no?
3: No, puede que haya en unas ocho horas o así, ¿eh? Ya, pero ya. bueno, ya te digo, de las 24 que tiene el día, pues solo tienes ocho. Y, claro. y yo, por ejemplo, pues no sé, bueno, recuerdo la bajada de, o sea, llegas a un punto muy alto... ¿no? que es el rey Pass y entonces yo, yo dije, uy, tengo que espabilarme para llegar a lo que serían la, la, uh, las gorges, la garganta. La garganta, sí. La garganta de, de Danzel o algo así. Denzel, Denzel Gorge, eh, así con acento y tal, yankee, <risa> Denzel Gorge, y, y nada, y llegué allí ya que hacía de noche, pero fue un poco así, en plan contrarreloj, porque no quería... ...hacer toda la bajada... Hasta ...sin llegar allí... ...y entonces bueno... Eh, la, la, ...la garganta esta... ...o sea el... el es, ...es un valle muy muy estrecho... ...pues eh, ya digo... ...o sea yo no vi nada... ...solo pisadas de, de alces... ...pero todo lo que es el río... ...y los puentes de nieve que pasan por el río... ...y todo eso... ...unos amigos italianos que me hicieron unas fotos... ...que iban delante mío... ...al cabo de no sé, al cabo de un tiempo... ...publicaron sus fotos en el Facebook y yo decía, hostia, yo he pasado por aquí <risa> pues no sé, ya te digo pero sí, no sé, se, hacen muchas, es, se hace cantidad de pedaleo por pues, de noche, luego saliendo de Ron, allí tampoco dormí porque cuando hice esto eh, llego al checkpoint y veo a todo de gente, y, y yo que iba al último y resulta que los que he cogido a un montón de gente, yo que sé, igual había 10 o 12 personas allí y entonces se me, bueno, se me fue la olla y dije, pues no duermo, como algo y me voy, ¿sabes? Y sí, sí, nada, estuve ahí tres horas, comía algo y tal, pero nada, bueno, hidratado y tal, me estiré un poco sin desvestirme ni nada y salí el primero de todos.
1: O sea, no, no eres
3: competitivo
1: hasta que te da la vena competitiva. Craso error, pero eso fue un, o sea, sí. eso
3: fue un craso error.
1: ¿Petaste? Buah.
3: Bueno, estuve 20... Bueno, me, me, me perdí en el... Porque había un río saliendo de, de este sitio que se llama Ron Hay un río, un tramo de río, y no encontraba la salida del río. Había, había unos reflectores, uh -huh. ¿no? Y no los encontraba. Y bueno, hice estuve 5 horas para hacer 20 uh -huh. kilómetros y, puf, y pillé un mosqueo. Y luego nada, luego ya fui tirando y eh, pillé a dos, ...a dos personas más... ...en los Farewell... ...bueno, unos lagos... ...fuimos juntos un rato... ...entonces ellos decidieron pararse... ...yo seguí... ...pero claro, por la noche... ...me paré a dormir en un, en un refugio... ...que está a dos kilómetros separado del... ...que yo no lo sabía... ¿eh? o sea ...sabía que estaba algo separado, pero no tanto... ...pero claro, ya estaba ahí en medio de la nada... ...pues digo, pues me voy para la cabaña esta... ...porque es lo único que hay... Mm. ...y me puse el despertador... Uh, tres horas, Para dormir tres horas y dormí como siete o ocho, no sé. Ya cuando me desperté, di, hostia. Y sí, sí, ya cuando salía al camino ya tenía todas las huellas de toda la gente. <ríe> y digo, guau, pues aquí ya está. Y nada, y bueno, ya cuando llegué al último checkpoint, pues como veía que, que no iba, que yo ahí no iba a volver, que sería muy difícil regresar a Alaska. Y que tampoco ibas a ganar. Y tampoco iba a ganar porque estaba el último de las bicis. De hecho, llegué cinco minutos más tarde que el penúltimo, que si lo llego a saber, Hostias, hubiese apretado. Aprendes, claro, por sí, lo menos sí. para no ser el último, pero claro, claro esto no lo sabes, ¿no? Y nada, entonces, pues dije, pues mira, ¿sabes qué? Me va a hacer el turista. Total, que llegué allí y dejé la bici, dejé todo, me vestí así un poco arregladito, bueno, arregladito, pues, en fin, con la cara de macrao, pero... Me fui a dar una vuelta por el pueblo, a visitar a ver, hablando con la gente, que ahí todo el mundo te habla y son mm. gente muy, muy majas. Como, y, aquí, ¿no? como así, bueno. exactamente. <ríe> y fui a ver los checkpoints de los perros y tal. Bueno, en fin, hice un poco el turismo y luego dije, me voy a dormir y que no me digan el despertador, que no me pongan el despertador. Y ya está, y ahí me hice, no sé, dormí 14 horas o no sé cuánto dormí y ya me le, al día siguiente. ¿eh? Al día siguiente, a 30 bajo cero, todo el día además, llevaba todo puesto, toda la ropa mm -hmm. puesta. Y no me quité nada. O sea, todo es, pues eso, es ropa para aguantar a 30 mm -hmm. bajo cero con el duvet, tres pantalones que llevaba de, eh, de, de polar, digamos, de, mm -hmm. más finos, más gruesos, luego el borotex, o sea, cuatro pantalones en total, o sea, tres finitos, pero que había mm -hmm. sido una sí, buena sí. capa. Mm -hmm y luego el polar, y, y pedaleando de pie, además. 80 kilómetros pedaleando de pie. ¿Y
1: pedaleando de pie por qué?
3: Porque nada más salir del sitio este, del checkpoint, eh, se me cruje una de las rodillas y no hay cojones de, joder, de pedalear joder. sentado. No hay manera. Entonces, empecé a caminar, allá, allá, yu, 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 y vi que, bueno, yo sé, aquí tengo que hacer 80 kilómetros caminando, pues no... Estaba cansado, pero me veía con fuerzas suficientes para uh -huh. llegar. Y no sé cómo fue, digo, a ver, voy a probar de pie. Y sí, sí, probé de pie y, oye, perfecto. Además, además hice una media buenísima, ¿De pero claro, de... claro, después de dormir 14 horas claro. o así, pues, y hice una media buenísima, y pero hice los 80, pues, o sea, de de 73 kilómetros de pie. De claro. de pie. Sí, sí. Todo, todo de pie, además, ¿eh? 75, bueno, de los 80, pues, 75 kilómetros los hice de pie. Y nada, y cuando llegué, pues lo único que tenía, estaba hasta las narices de las barritas, lo único que quería era comerme comer algo y beberme una cerveza mm. o tres.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que comía normalmente?
2: Barritas, barritas. Todo ¿no? barritas
3: y, 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 y fideos chinos. ya yeah. A ver, para proteína, vitaminas, este tipo de redoxón, sí. eh, pero vamos, básicamente toda, en fin, yeah. todas las porquerías estas... De, eh, que tanto me gustan era, a mí, exacto. La, unas unas algas, eh, en fin, eh, de los chutes estos de, de azúcar, mm -hmm. en fin, todas estas cosas. Ya no iba con
1: el con, el no chute con de el, pan, no, no ibas <ríe> con el suet, ¿no? <ríe>
3: ¿no? No, Que esto, la verdad es que gran fallo también.
1: ¿Te hubieras llevado, ¿no? Claro,
3: claro, hay que llevarse salsicha, algún premio, pan, queso, ¿Premio? a eso hay que llevárselo siempre. Pero es que, claro, el peso y tal, claro. dices, hostia, que no sé qué. Claro,
1: tío. Sí, sí.
3: Y entonces la proteína, que pa, y.
1: Sí. Oye, Alex, <risa> bueno,
0: eh, en, el, en un reportaje que, que he visto hace poco, que, bueno, de aquí un saludo al Puli, que se lo pasó a, a Julián y Julián me lo pasó a mí, que se llama sí. Safe to know sí. también es sobre sí. la editor. Sí. sí. Eh, me llamó mucho la atención que las temperaturas todos los días eran eso, de 30 bajo cero, 35, todos los días. Y bueno, me pareció como una exageración, ¿no? ¿Es cierto que todos los días hacía tanto frío?
3: Bueno, en mi caso, pues que cada año también cambia, ¿eh? Ya, ya, Yo, por pues... ejemplo, tuve mucha suerte de que, de que hizo unos días perfectos. O sea, siempre solo hizo un poco de viento, solo me pilló un poco de viento, pues en, en la zona montañosa, digamos, pero que ahí la sensación térmica sí que picaba, pero luego... Cuando estás acostumbrado y tienes la ropa justa y te sabes, digamos, ventilar, regular. Regular, eso no me salía la palabra. Cuando sabes regular la temperatura del cuerpo, pues eh, los 30 bajo cero se llevan bien. El, el, la putada es si hace eh, bien. Eh, si hace bien. Eh, yo me acuerdo, bueno, que tengo alguna foto por ahí que se me ve con las pestañas, en fin, todo, ¿no? Eh, pues pues ahí helado y así pero bueno con la capucha de la chaqueta de gorotex pues te ahí, tienes ahí tu ambiente no y o sea te hace un ambiente y entonces pues ahí pues estás digamos calentito y frío frío no, no pasé en ningún momento bueno un poco de una ligera congelación en el dedo gordo pero fue de nada ni, ni, ni de un grado vamos lo que pasa es que me lleva un poco de problemas pero eso ya lo llevo arrastrado de aquí de la moto y entonces no... o sea, de, de frío frío solo solo el... bueno, una, una vez que estuvimos sobre 27, 28 y el último día que, que fueron los 30 estos que...
1: Sí, yo, yo entiendo que bueno, que la temperatura al final es como aquí, puedes tirarte si te toca la semana, que estás a menos 30 30 y pico, sí. igual te toca y te ha tocado bueno, en, pero, ¿no? Claro, sí, sí yo,
3: luego estuve seis días en Bagrad viendo la carrera de perros porque digo, ya que estoy aquí, claro. pues o sea, ya lo tenía planeado como para, para estarme al máximo y disfrutar de aquello, porque ya sabía que sería muy difícil eh, regresar, ¿no? Y algún día estuvieron, en, eh, durante los seis días de McGrath, algún día pillan los 40, 40 y pico. Sí, sí. Madre y mía. Hubo un chaval, el último que llegó, que iba caminando, ese se comió un par de bivacs, pero buenos buenos y nada, yo qué sé digamos que, pero hay que ir eso, hay que ir equipado para soportar, para soportar menos 40 sin pararte o sea, si te paras te tienes que meter en el saco de dormir, pero, y, y nada de, de ahorrar peso con el saco pero nada, claro. todo lo contrario
1: al final el saco es la garantía o de sea, que eso, es sí, garantía.
3: eso de ahorrarse el peso con el saco es la la mejor la mayor estupidez que puedes hacer en un sitio así y nada, entonces, pues dos kilos de saco y sí, en fin, que esté, que esté bien lleno de pluma. Pues eso, una experiencia única y, y algo que sí que me gustaría repetir, pero que no, vamos, no lo voy a hacer seguro además Lo veo extraordinariamente imposible, ¿no? Por, por, por bueno, por, por mi situación laboral, por todo un, un poco el conjunto de, de todo, ¿no? Pero bueno, ya está, ya una cosa que ya uno hecha. hace y, y ya está. Check. Es muy... Ya está. Ahí está, ya, sí, ya sí. lo he hecho. <risa> Pero bueno, lo recomiendo a, a todo el mundo que, que se quiera, uh, bueno, pues que se quiera aventurar, hacer un, un circuito así, porque realmente Alaska es muy salvaje y, y bueno, es muy grande aquello y realmente pues.. Uh, pues, en fin, puede que te juntes con alguien que tenga tu misma forma física, más o menos, pero, pero si, si te toca ir solo, pues, pues eso hay que estar preparado para, para no agobiarse y para ir tirando y poco a poco. Y, sí, y, solucionar
2: sin, lo que te llevará. pueda surgir, claro.
3: Sí, sí, a todo el mundo le pasan cosas, ¿eh? mm. o sea, desde el que llega primero en tres días o en cuatro, o bueno, el récord está en un día y pico, pero... Es porque no había nieve, fue un año que no había nieve. Ah, sí, fue hace poco, sí. además. Sí, no hace muchos años, sí. sí. Bueno, ahora está, los inviernos ya, sí. ya es peor. Pero, digamos, todo el mundo tiene problemas. Mm. Empiezas a hablar con la gente y al que no le pasa una cosa, le pasa otra. Claro. O sea, todo el mundo le pasa algo en algún momento, porque, bueno, pues es, 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 el, es el lugar, ¿no? Entonces, mm. hay que ir solucionando, pues, si tienes alguna pega, si rompes alguna cosa eh, o, o, o tienes que pedalear. Tranquilo para no romper nada, ¿no? En fin, no sé, cambiar bien, en fin, no, no forzarlos, mm. no sé. Pero bueno, siempre se puede romper algo si, si se congela y hay que ir con mucho cuidado con los, con los pitorros, ¿no? De, sí, las balas. Ahora porque sí. ya. Mm ahora ya, pues claro, ya no hay cámara no, no pero
1: bueno eh, te pueden dar problemas pero, también, sabes eh, en fin, sí, mm -hmm.
3: pero no, no es lo mismo sí, ¿no? sí. que si eh, al deshinchar la rueda pues claro, la cámara por dentro se mueve sí, antes, ahí
1: te tuerce el pitorro eh. y ahí ya, uff sí, de hecho, con las sí, Fatby, muchos de los sí, sí. pinchazos que tienes al final no es porque pinche o porque hagas llantazos sino porque se mueve la, la cámara dentro de la cubierta y se, sí, se de fuerza loco. demasiado sí, y bueno, se, se abre el típico agujero la válvula, sí, ¿sabes? porque se ha tensado se mucho la válvula
3: sí. eh, no sé, bueno, en fin, hay que ir eh, luego, eh, no sé eh, el manillar también, aunque lleves los, los puños estos, digamos los puguis, que se llaman pues un italiano me lo enseñó y la verdad es que, claro, yo no, no, no lo sabía tampoco, no lo, no lo tenía en cuenta, y él llevaba esas protecciones que llevan las tuberías sí. eh, que están en el exterior para que no se condensen y sí, tal sí y la verdad es que bueno, cuando sacas el, la mano de lo que es el puño hostia no veas el manillar está helado claro, ¿sabes? Sí, sí, claro. o sea que entonces pues nada no, no está no sé, hay pequeños gadgets no uh -huh. pequeñas inventillos si quieres hay gente que tiene pedales de plataforma de plástico por ejemplo no pues porque claro no están tan fríos uh -huh. aunque ahora mucha gente ya va con pedal automático pero bueno diga no sé en fin uh, uh -huh si llevas un pedal metálico lo puedes solucionar con unas buenas plantillas ¿no? también, ¿eh? o sea o dobles plantillas, o con un zapatón gordo ¿no? en fin, no sé el material es bastante exclusivo ahora y técnico o sea que se puede llevar un buen equipo si tienes bueno, tienes que tener el dinero para uh -huh. gastártelo, si no mejor que no vayas ¿no? y nada, es, en
1: fin, es una experiencia un pedazo de experiencia pues sí pues yo creo que con esto, más o menos, no, con el final de la experiencia, nos podemos ir despidiendo de Alex. Nos podemos ir yendo. ¿Para tomar una <risa> me, cerveza? Okay. Está, se, se, se ha acabado se, la vida, está, se ha acabado. Se le ha acabado la y se está poniendo nervioso, tío. <risa> sí,
0: sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pues eh, muchas gracias Alex, la verdad es que yo tenía no, le, le llevo diciendo a Julián que ya, ya era hora de, que, de entrevistarte a ti para meter algo de contenido y eh, ha estado muy guay escucharlo y además me he ido acordando precisamente del documental este y, y entonces pues me parece ahí súper curioso y bueno yo la verdad es que Julián me conoce y con el frío que paso, yo que lo paso muy mal, no me, no me aventuraría a, a hacer una carrera así, tan larga y estando tanto tiempo sometido al frío.
1: Pero a la 150 vienes el año que viene, ¿no? Es lo que estás diciendo ahora.
0: Bueno, Es quizá... lo que he querido entender.
1: <risas> has entendido bien, has entendido
0: bien. Vale, 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 vale.
1: Entonces,
2: pues, pues, bueno,
0: muchas gracias, Alex. Eh, mi, nada, mujer, mi mujer te manda saludos. Porque dice esto que vais a hacer ahora es un programa para solteros, ¿no? Sí, sí. Ahí de para aventureros solteros, ¿no? Pues muy venga, bien. muy bien. Aventureros solteros.
4: <risa>
1: bueno, tío. Pues nada, muchas gracias Alex. A vosotros. Bueno, chao, chao, chao. Bueno, hemos estado mecaniqueando estos días también un poco, ¿no? Hemos o sea, ahí. Me acaba de llegar justo una, una caja, tío, de, de R2. Estoy más feliz. Estoy no y ha juegas, sido como... de Yolu Sí, qué cabrón. Sí, ha sido como, como si fuera Navidad, tío. O sea, estamos claro. a día 14 ¿no? de diciembre y, y es como si hubiera, como si hubiera abierto las cajas debajo del árbol. Joder, a mí hace sí. muchísimo que no me llega una caja, ¿eh? Me Ojo, estoy perdiendo de ya chico. la Sí, Sí, hay que, es que hay que pillar de vez en cuando porque si no uno... Sí, bueno, va. el Black Friday al final no me pillé
0: el Garmin que yo quería porque no lo rebajaron. O ya. Sea... Y te, que te pillaste, anda que lo que te has pillado, tío. ¿Eh? Vamos. Que lo sepáis. He claro, invertido, o sea... he invertido en otra vez en, en felicidad familiar. He comprado sí. una aspiradora
1: robot. Bueno, está <ríe> Entonces... mal. Pero pudiendo gastar la pasta en bici, tío. Bueno. Ya. Sí. Pero... no, pero está bien, está bien la verdad es que yo te digo eso pero me muero de envidia ya sabes, yo, sí, sí creo que es el una compra el domingo, Julián, el, el domingo
0: eh, les dije a mis chicas a ver, que va a venir peca que así se llama la aspiradora, <risa> va a venir peca a limpiar y entonces eh, la vas pues, a comer por ahí <risa> no eh, bueno, levanté las sillas para que pasara mejor por la alfombra sí. de la cocina y esas cosas, además les digo levantar vuestras mierdas, por eso mola porque a, las, a mis hijas les digo quitar vuestras mierdas del suelo, que si no, se traga los calcetines y todas las mierdas.
4: Ajá. ¡Ay, papá,
0: que, que no entre a mi habitación! Y cierra la puerta. Y yo, Dejo eso, deja la puerta abierta. Y lo enciendo y me fui a echar una siesta, tío.
1: Joder, tío, eso es maravilloso. Oye, Roque, ¿qué tal lo lleva mi amigo Roque, tío? Ah,
0: muy bien, tío. ¿eh? Yo, yo pensaba que mi perro iba a tener miedo, pero nada, lo huele así un poco y... Y cuando va a donde está durmiendo Roque, Roque se levanta y se va a otro sitio, pero ni se pone, se pone mucho más nervioso con la aspiradora grande normal ah, de mano o sea, bueno, nada, que con sí, esta.
1: Sí. Fíjate qué cosas. Y limpia bien, eh,
0: tío. La verdad es que jode, levanta muchísimo. O sea, después de pasar una vez por casa, es que tengo que vaciarlo, macho. O sea, joder, bueno, tenemos mucha bien. mierda en casa, pero <risa> <risa> pues también eso también puede influir, ¿no? <risa> que tenemos mucha mierda <risa> por casa. Pero levanta, levanta bien, además reconoce muy bien los bordes. Estoy contento porque pesca, aprende, tío. Aprende, sí, hombre, la vez que pasa por la casa, ya va recorriendo el borde de la pared, se mete ahí. De vez en cuando es muy tonto, pesca, se queda atascado ahí en un sofá, debajo del sofá. Y yo, bueno, venga, bueno. ven aquí, tonto, ven aquí. Le hago una caricia, no te preocupes, sigue por aquí. Bueno, bueno. <ríe> bueno pues no me compré nada del Black Friday
1: y... Hace mucho que no me pido nada para la bici. Ya, tío, yo, yo del Black Friday al final tampoco. Eh, y bueno, al final me he pillado cosas para para la bici de montaña, un par de, de patillas de, de cambio, porque yo creo dos que la... patillas de sí. cambio, no una. Sí, porque diría que la que tengo está un puntito doblada, no lo sé, porque no termina de ir fino, fino, fino y, y tengo la sensación. Y voy a probar cambiándola. No. Y en el caso de que sea esa, pues ya me guardo el otro de repuesto. Y si no, pues ya tengo dos, que no vienen tampoco mal. Y luego he pillado, nada, rodamientos, un, el, el, el eje de pedalier, en fin, para dejarla preparada. He comprado. hablando tío, de cambios. Ay, o sea, perdón, he comprado, sigue, sigue, tío, que es que es flipante. He comprado un bote de cera. Sí.
4: Buah. O sea,
1: es, como, es medio litro, tío, de cera. Estoy encantado. Uf, tengo, tengo ganas de echar ahí a chorro, tío. A cholón, ¿sabes? En la de la, de la Squirt de siempre. De la Squirt, sí, sí. Así que, sí, porque es que luego compro y siempre se me van acabando los botecitos de mierda. Yeah. y me jode, digo, bueno, pues con uno grande digo yo que esto durará, tendré ya para aguantar bien, así mm. que así que bien, tío, sí, sí pero bueno, yeah. que nada, ahora me tendré que poner poco a poco con, ah, tío, y le he pillado los puños amarillos, tío muy bien, pero buenos que no se hombre, mueven hombre, son auténticos eh, los chunquis, sí, sí. tío los, los sí, chunquis, chunqui. sí, sí <risa> así que, espero que no se muevan tío, ¿sabes? así que sí, o sea, sí pues, va a quedar muy bien, ¿eh? entonces sí, 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 sí. Claro. tengo ganas de
0: de ponerlo todo ahí a punto. Pues hablando de cambios finos, eh, la bici está de Enduro eh, ya venía con el nuevo XT de 12 velocidades sí. de Shimano y cambiaba bastante mierda, bastante ¿Ah, mierda, ¿sí? tengo que Oye. decirlo. sí. O sea, quizá las 12 velocidades funcionan igual de mal tanto en SRAM como en Shimano. Yo no he probado una XTR de Shimano... Sí, sí. O, claro. o es que era una vez de
1: test, yo, pero yo, bastante pero, mierder. Yo con el RAM estoy happy, ¿eh? ya te digo. Yo no, no sé, o sea, más o menos bueno, ya, me van bien. Funciona, funciona bien, sí,
0: sí. pero mmm, lo que quitando que, no son veces, suaves, pero bueno. quitando que eran mucho más suaves antes con 11 yeah. o con 10 velocidades. Con pero 12 sí, funciona sí, mucho razón, peor, ya. tío. Sí, sí,
1: funciona mucho ser.
0: peor. Sí. Joder, macho. Mi, mi, fat, mi FAT lleva 10 velocidades, es RAM. Y eso es súper suave, tío. Pero súper suave. El pulsador es suavísimo comparado bueno, pero, pero, a eso que, y, eso, y eso que no le he cambiado el cable desde hace mogollón. Pero tiene mucha más calidad el pulsador. Y el, en general el cambio va muchísimo más suave que
1: el, el X0 de 12 velocidades de mi Orbea. Pues ya ando loco, tío, con la FAT. Porque, porque tiene nueve velocidades. Y estoy a ver si le meto... ¿Sabes? O sea, estoy... Bueno, tengo que hacer, tengo que cambiar toda la transmisión. Ya. De hecho, porque va fatal ahora mismo, pero ya por, por puro desgaste. claro Y he estado mirando a ver si... si... Pero es que no, claro, no puedo cambiarlo. Pero tengo que, ya hay que cambiarle el, el núcleo, ¿sabes? El del, del cassette. Seguro. Donde, sí. donde cabe en 9, cabe en 10, no. ¿eh? Donde caben en 10, cabe en 11. Ah. Pero donde cabe en 9, no cabe en 10, tío. Ya, ya, segurísimo. Ah, vale, Así vale. que es una mierda. Y encima, los que he encontrado ahora, los casé, que el, el, el piñón grande que llevo es de 36, si no me equivoco. Y ahora lo máximo que encuentro es de 34. ¿Sabes? Digo, joder, tío, madre mía. Todo, va a ser Power Training, los inviernos. Sí, pero ¿sabes? a tope. Pero, ¿Has mirado en otras marcas? Eh, no, de momento estoy, he mirado en SRAM, sí, sí. Tengo que ah. mirar. Tengo que mirar. Marcas, otras marcas alternativas, claro. Sí, sí, sí. Así que. Pero bueno, ya, ya os contaré. Cuando lo haga, porque yo no tengo muy claro cuándo lo voy a hacer. Lo que pasa es que me va fatal, ¿sabes? De hecho, eh, un momento. Es que es que el núcleo antiguo,
0: donde metes los piñones de Shimano o donde quedan los piñones de Ram, es el sí.
1: mismo que te vale para Shimano también. Sí, sí, sí lo he hecho, pero no. Ah. O sea, me vale, mm. pero entonces tienes que cambiar el pulsador. Claro. Porque lo que no te vale, no te vale, tendría que cambiar también el pulsador. Claro. Tienes que pulsador cambiar el Shimano. pulsador también. Porque la relación es diferente. De uno claro. a uno, a uno no sé cuánto. Sí, sí. Así que... O sea, si tienes que tener si 10 velocidades, tienes que com comprarte un pulsador de 10 velocidades y no, un no, cambio... En este, caso, en este caso serían 9, porque no es que no le caben 10 al... ¿Seguro? Segurísimo. Yo diría que sí, tío. O sea, es que lo he mirado, ¿eh? Vale, vale. Y de 9 a 10... No, de 10 a 11, sí. Bueno, lo miraré de nuevo. En vale. cualquier caso, lo que puedo hacer es meterle el... Porque Simano sí que tiene hasta un 42. En bueno, Los que nos escuchan. Hay uno que es
0: mecánico, de hecho, que nos escucha. Aparte de Ángel, en nuestro canal. Que nos ponga un comentario. Y Ángel ¿Y también. Tenemos sí. un mecánico. ¿Quién es, sí. tío? Uno de nuestros que nos sigue en el canal de Instagram. Tiene su propio Joder. tallercito en pues, España. Venga, venga. Sí, sí. Quiero ayuda. Si es. sí, nos escucha este programa, que nos a ponga ver, A un ver comentario. si llega hasta el final. Y Ángel <ríe> también. Bueno. Y por cierto, llegó la gorra que mandé a un, a un ganador del concurso. Le Menos llegó la mal, gorra. No mal, sé cuánto tío. tardó,
1: tres meses o algo así. Sí, eh. tío. El COVID. chasco. Porque fue en aquella época, ¿no? Me parece. Sí, era un poco cuando sí, sí. los paquetes llegaban o no llegaban.
0: Pero me, sí, sí. Me, yo, yo, yo alucinaba y dije, hostia, me llevé una alegría, pero porque sí. encima quedé mal porque me dijo, oye, la gorra la habéis mandado, joder, ya la había mandado hace mucho, pero sí, es que sí. yo no sé qué pasó joder. con la gorra esa. Correos, tío. Sí. Sí, sí, bueno.
1: Bueno, pues... Muy bien, vamos a... a... ¿Qué más, qué más? Ah, dime, dime. No, no, iba, iba, es que me he visto un documental, estos, una serie documental de, de Amazon Prime. ¿Ah, sí? ¿Tú has visto la de Come, Compite, Gana? Come, Compite, Gana, Come, Compite, Gana, ¿no la has visto? Come, con Peter oh... Come, Peter and Win. Pues es de, es de una chef... Vale, eh, Danesa, Hannah Grant que es eh, la cocinera, la chef principal el del... No, no del Movistar, del Orica Scott Entonces, mola porque es una es una bueno una aproximación a lo que es el Tour de Francia visto desde los ojos de la cocinera ah. Entonces, ¿qué es lo que tiene que, que darles de comer? Para que rindan, pero no para que rindan, para que coman porque claro, eh, bueno, es curioso te, tiene, no es muy larga, son cinco seis episodios y, no, a no gusta, seis, sí, y, esto, y yo creo que te va a molar a ver, tiene, tiene dos partes una, la parte más de ciclismo y de carrera que la verdad es que mola bastante aunque tú ves al director de carrera de, del Orica Sp Scott y claro al, al lado del de Movistar es un soso, -so, es un sosainas. yo creo que todos sufren menos estrés estos de este equipo, <ríe> supongo que tampoco van luchando por lo mismo, ¿sabes? Con los mismos objetivos, pero bueno, de todos modos el tío es mucho más, en fin, no es tan gritón. Pero bueno, la parte de carrera mola. Y luego la parte de cocina, pues bueno, en fin, es un poco también documental de cocina, de visita una granja, no sé qué, busco cosas naturales, pero bueno, está interesante. Y... Pero había cosas curiosas, como por ejemplo, eh, bueno, ya sabemos que, que esta gente... En una etapa puede gastar entre 4 y 6 mil calorías. Claro, yeah. todo esto tienen que comerlo, que es pues comer tres veces más, cuatro veces más de lo que comerían en un día normal. Entonces es que se hinchan, es, tienen que comer, comer, comer. Yeah. Y esta tía tiene que encontrar cosas molonas para que, sobre todo la tercera semana, que están hartos de, de comer, tengan motivación de, de llevarse algo a la boca. ¿no? Y bueno, está, está curiosete está curiosete ella también les hace lo que son las, sí. las bolsas de comida, los las pastelitos comida que comen también. y todo, ¿no? Sí, sí. Además, se los hacen allí o se los compran según qué. Tienen una, la típica tartaleta italiana, sí. ¿te acuerdas? Pero no la, no la que nosotros... No, la, la crostata. Pero es que creo que no. no sé, ya lo, si lo ves, luego me lo dices. Pero, pero bueno, es, es, es interesante. Sí, sí, sí que se lo montan. Y luego Por se ve mucho. Como, me lo como apunto. visto sí. Y como es del tipo este de, eh, de, o sea, de, de comer, digamos, pues sale mogollón de habitual, o sea, de cómo se habituallan los ciclistas en marcha, que bueno, esto de todos modos se ha visto en mil. Bueno, cada año se ve en, en, en cualquier carrera. Pero que a mí no deja de sorprenderme, tío, que va el tío, según el que va de aguacero, se pone ahí al lado y se mete nueve bidones, tío. ¿Sabes? Se empiezan a meter por detrás del mayo, pero por detrás, claro. dentro del mayor, dentro sí, del mayo sí, y la sí. piel, ¿sabes? Sí. La verdad es que. Sí, sí. Pero bueno, está bien, es un, es interesante. Ah, muy guay. Así que, sí. Yo me he estado viendo,
0: la verdad es que, mucho eh, a churrón de, de vídeos de YouTube, de gravel y esas cosas, y intentos sí. de, pues bueno, de ciclistas profesionales que se dedican al gravel y todo. Y, joder, la verdad es que para la temporada que viene, tío, va a molar mucho, tío. Muchas carreras de gravel, eh. Está subiendo bueno, está, mucho, tío.
1: Está, sí, sí. está poniendo muy, muy de moda y está... Bueno, te has visto los de, sí.
0: eh, los de Nordic Gravel Series. Joder, macho, cómo se ha sí. movido en Marten, ¿eh? Sí, ahora, sí que, sí, sí. ahora sí que es Nordic, porque ya tiene carreras en Finlandia, en Suecia y en
1: Noruega, tío. Fíjate. Sí, sí. No, no, la verdad es que guay. O sea, eh, mm. lo está haciendo muy bien. Al final, sí, sí. está haciendo de eso una marca muy guapis.
0: Sí, mm. sí. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a la sesión, a la última traca, la que les mola a la gente, abucheos y felicitaciones. Venga, bueno,
1: vamos, vamos a darle.
0: Venga, be, be, prepara, prepara los, ap los aplausos y los abucheos. Preparados, preparados. Pues yo doy una enhorabuena primera a um, un Instagramer, eh, un youtuber mediático, mountain biker mediático de aquí de la ciudad vecina de Yerbenpa. ¿Pero aquí hay un youtuber que hace bici? Bueno, no es, no es, no es youtuber, la verdad. Él es, solo, él, él es solo mediático, instagramer, y él alquila bicicletas, o empezó alquilando ah, bicicletas vale, de Fat Fatbike, vale, sí, sí. sí, sí. y es un tío muy mediático, y que él... Bueno, aparte, no sé en qué trabaja, pero está todos los días metido en la bici. Entonces, le pega al enduro, al descenso, eh, al fat bike todos los días eh, hace salidas con la gente, en eh, la leche está, hace gravel, bueno, en fin. Y entonces, él es muy, eh, muy activo y gracias a él, pues, eh, han, han hecho un pump track pequeñito, precisamente con dinero de voluntarios. Él pone muy, también mucha pasta, eh, han hecho saltos, han hecho drops. Bueno, pues eh, por, han dado la, mucho la turra y el, el municipio donde viven en Yarbenpa tenían dinero de sobra. Esto, fíjate, ¿eh? también un aplauso para los, municipio sí, para los municipios sí. para los municipios que eh, aclaran sus cuentas de forma pública y dicen tenemos 60, más que salió en el periódico, tenían 60.000 euros de sobra en el presupuesto. Y dijeron, admitimos proyectos de cualquier tipo mandarnos los proyectos y sugerencias. Y luego se organizó una votación entre toda la ciudadanía que le interesaba. Y ahí repartieron el dinero, tío, así.
1: Joder, la, la verdad que es increíble, tío. Ya ves.
0: Esto... No sé si lo hacen en los municipios españoles, pero bueno. <risa> bueno.
1: Ahora, Eso te ahora, iba a decir, ¿sabes? Ahora vengo, ahora vengo yo con otra cosa. claro,
0: claro. Bueno, pues eh, estos tíos hicieron un proyecto de pues de hacer un, un tramo marcado oficial por un parque de ahí cercano, porque es, es el que ya tenían vienen haciendo durante muchos años, pero de forma no oficial gracias al, al movimiento de este tío que lo, digamos que pintaban una ramita o lo que sea y la gente lo conocía donde tenían el pump track, pero ahora quieren hacerlo oficial con con marcas, con marcaje y, y señales, ¿no? Bueno, pues entonces han ganado 10.000 euros tío para este proyecto, ¿no? Pues les han... Les han dado los 10.000 euros en municipio de Yarronpa. Entonces, van a marcarlo de forma guay. Y yo, cuando lo he ido a hacer, es un, es un recorrido que mola mucho, tío. Es muy técnico y está
1: muy guay el recorrido. Joder, pues ya me llevarás, tío, cuando... Sí, sí, cuando, sí mola cuando, mucho. Cuando, ya, cuando ya te lo allí, comenté, que cuando,
0: cuando lo hizo este tío y lo publicó, hace un año fui ahí a hacerme el comp, ¿sabes? Para... Sí. <ríe> Pero ojo, el recorrido está muy bien. Entonces, ahora lo van a hacer de forma oficial y la verdad es que seguro que le van a sacar mucho partido. Porque es que este tío, con la cantidad de fans y de voluntarios que mueve de Yarbenpa, van a dejarlo con, seguro que con pasarelas, con puentes, con muchísimas cosas muy guays, tío, que van a conseguir seguro, tío. Entonces, de ahí, mi enhorabuena y a, y a continuación, abucheo a mi municipio de Sipo, que no se mueve nada, ni una mierda que no nos da ni siquiera las, las instalaciones gratuitas cuando he organizado un evento ya ni ves. nada. O sea, la diferencia de, de un municipio a otro, ¿sabes?
1: Ya ves, ya ves. Bueno, dime tú. Pues, bueno, yo, yo tenía un par de... Eh, es que se me han olvidado los nombres. Bueno, de... de ¿Cómo se dice? De enhorabuenas. Una sí. para Van der Poel, pero que es que esto, como nos tiene ya acostumbrados a llegar y ganar, ¿vale? Que ganó la primera carrera... En la que se presentó esa temporada en ciclocross. Pues bueno, ¿vale? le damos un aplauso Entonces, a Van der Poel. Hay que dar un aplauso, que sea el de siempre. Y luego sí. el siguiente es para. ¿Cómo se llama este, el inglés? Pitcock. Yo también este, lo tenía apuntado. Tío, ahí, ahí, ahí.
0: Que en la siguiente carrera le ganó sí. a Van der Poel. Le ganó a Van der Poel y él también ha ganado su primera carrera élite con 23 años. Sí, sí, sí. sí. Así, es muy sí. bueno el Tom
1: Pitcock, sí. eh, que, es, que este año ha tenido unos,
0: unos resultados de la hostia, ¿eh?
1: Y además es un tío que también combina uh, mountain bike Carre con, uh -huh, y carretera. Con, este bueno, sí.
0: no ha hecho este año pero no es, ha hecho ninguna
1: carrera de mountain bike. No este ah, año no. Perdón,
0: pero, perdón, no perdón. Sí ha hecho, pero sí que va a hacer. Per perdón, perdón, me, me retraigo. Sí que ha hecho. Lo que pasa es que ha corrido en categoría sub 23 y ha ah, arrasado. Vale, vale. ha ganado sí, sí, campeonato eso, del mundo, sí, sí. se los ha pasado por el forro en sub 23 mm. a todos. Claro. Entonces, no, lo que pasa es que no lo hemos visto en categoría
1: élite. Claro. Pues bueno, este año creo que sí. Que le veremos, ¿no? ¿no? Por lo que por lo que leí. Sí, le digo. el si... año que viene le vamos a ver y de hecho quiere hacer las
0: Olimpiadas. Sí. Agárrate sí. los machos, que eso Así va a molar que... muchísimo, tío. Sí, sí, este Porque año es va que a ver, es sí. un tío súper técnico, eh. Y ah. en carretera ya tira muchísimo. Sí. Va a molar, va no, a molar mucho. Yo bueno. les veo, les veo a los mountain bikers de élite
1: profesionales acojonadetes con Tom Pitcock. ¿eh? Para pues bien. Pues, la verdad que puede molar, ¿no? O sea, que te llegue un tío que, en fin, tan fuerte de otras disciplinas se meta en sí. la tuya, que se supone que es una disciplina técnica, que ahí, en fin, necesitas sí. otras habilidades. Y sí. bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo queda cómo queda la cosa, tío. Y eso en cuanto a enhorabuenas. Y luego, ¿No ¿Tienes más? Años, ah, yo tengo no. más. Venga, venga, pues dale, dale.
0: Bueno. eh... A Tommy Miser, que ha ganado el Campeonato de España, la Copa España de Master 40 de Ciclocross también. Ha ganado, joder. La verdad es que, bueno, es lo que lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hablan los biquineros. Todo lo que sea, sí, sí. entre 40 y 50 años lo gana todo, ya todo, sea ¿no? cualquier sí, sí. disciplina.
1: Pero, ole, tío, la verdad que una sí, máquina. Sí, sí. Y sí. sí, sí, sí. eso me, me mola mucho de, de Tommy Miser. Sí, sí. Y, y los
0: fichajes de, de Valero. Y mm. bueno, en Mantecón, que yo no sé a dónde equipo se
1: va, tú lo sabes. No. no en eh, Mantecón. No. no se iba él a. No MMR. lo he dicho. Sí. P podría ser que él se fuera eh, a MMR. ¿Puede ser?
0: Ah, ah pues sí, igual. No sí. Sé. Como ha salido.
1: Eh, ¿Cómo se llama ah. este? Eh, Valero. Valero. Se ha ido sí. para, para el VH eh, Café. Coloma. Este, sí, con Templos Colón. Café. Templos Café, eso. Eh, sí, me parece que MMR ha, ha fichado al otro, sí, sí. Creo, vamos, eso bueno, me parece ¿Qué
0: también. te parece? ¿Qué, qué te parece que eh, es, es ficháis? No sé, a mí el Valero que se ha ido ahí al Templos Café. En fin. Bueno, no bueno, sé, tienen, está al final con la gente presupuesto. que también
1: conoce, ¿no? Sí. Y no sé, ya veremos. Así el... no sé. O sea, va a depender de él, yo creo, más que de que del equipo al final. Quiero decir que, que en el otro equipo también estaba, pienso que, que, que le apoyaban. O sea que ya veremos. O sea, no, no creo que sea tampoco una desventaja al final a ver lo, lo que, hace, que hace él. Pienso que medios tampoco le van a faltar. Ya. Uy, ¿estás por ahí o sí, sí? No, vale, he vale. quitado mi imagen porque estábamos perdiendo calidad de sonido. Uy, va. venga. Sí, sí, pues sigue.
0: Bueno, pues vamos con los abucheos, ¿ok? Venga, tío. Eh, ¿Empiezas tú? Venga, empiezo yo con mi abucheo preferido, tío. Emily Bati. <ríe> Emily Bati,
1: tío. La tienes a la pobre frita, ¿eh? Llevas ahí y... En <ríe> el, el último ¿Qué le, episodio... pasa ahora, ¿Qué le pasa ahora a Emily? No, no <ríe> le pasa
0: nada. En el último episodio lo dejamos en que se había hecho el bypacking este de, de Islandia. Creo que lo comenté. Uh -huh. De... Y entonces lo dejamos de que no sabíamos si había ido con equipo de fondo o no, y, o, o con equipo de apoyo detrás. Y, y bueno, y el tema del maquillaje y esas cosas. Bueno, pues eh, yo no sé si lo comentamos en el último, pero ahora, después de ver los últimos episodios que ha hecho en su blog, se confirma que han hecho un backpacking por Islandia, muy guay y esas cosas, pero con tres cámaras y un todoterreno detrás.
1: Claro. pero esto y... ya lo, no lo comentamos ya en el último podcast
0: bueno lo comenté como diciendo que parecía que había ido algunos ah, vale, días vale. pero ahora se ve que es todo el recorrido y eso me parece lo más cutre que, que, puede, haber, que puede hacer un backpacker llevando un, un coche detrás grabándole mientras pasan los ríos ahí en plan aventurer cuando y está el cámara ahí metido también con las botas de goma o descalzo en el río ya. venga vete a tomar por el culo <risa> <risa> bueno y, y bueno, esto no es un abucheo, es solo como un comentario. Y además, en uno de los últimos vídeos de San, San Dylan, San Dylan Johnson, pues también la, la pone a caldo con su dieta con su dieta eh, ¿cómo se dice? de esto de, de, de proteínas o de.
1: Ah, ya, joder, está, está muy de moda con tío. su,
0: con su keto, keto, keto dieta o algo así. Keto dieta, keto dieta, sí, sí, sí. Eso pues la pone a caldo. Bueno, no la pone a caldo sino pone que los resultados cutres que ha tenido esta temporada posiblemente han sido debido a su keto dieta que no es la adecuada para, para su... para lo que necesita ella. Yeah, y ahí, yeah. mal. Se la han montado mal y muy mal, Emily. Venga, he
1: dejado de seguirte. No me mola.
0: <risa> bueno,
1: yo igual tenemos aquí a alguien que hable de keto dieta. Eh... En algún ah, otro programa. Ah, bueno, vale. Que el, otro día, el otro día me comentaban, pero vamos, sí, sí, no tengo ni idea, la verdad. A mí, después de escuchar a
0: Sandylan, tío, que me está jo, está aclarándome algunas cosas científicas... Bueno, ¿no? Sandilan es que mola mucho, tío. en la hostia. Sí, ¿Ha sí. visto lo de los estiramientos? No, no, no. Pues, pues Julián, ha, ha, ha hecho otra vez estudios, ha buscado estudios no está demostrado que los estiramientos te ayuden a recuperar Así al claro. menos mal
1: tío bien ves pues ya está una cosa menos por la culo, que fallo. Ya, lo estiramos. ya está tío joder de de aquí siempre, lo siempre rayado y si no que se vea los lo,
0: el vídeo de, de Sandylan, tío que él te pone ahí te pones los estudios los estudios que ha utilizado para hacer estas afirmaciones los estiramientos no está demostrado que ayuden para, para o sea pone que dice que si te encuentras mejor que los hagas de hecho, lo que está demostrado es que si estiras un poco antes de un esfuerzo o en plan una carrera, sí. eh, baja tu
1: rendimiento. Eh, bueno, eso yo ya lo había oído. Eso yo lo había oído. Y la verdad es que con, con la bici nunca estiro y nunca, quiero decir, muy rara vez estiro. Eh, o sea, no con... estirar, es que aquí, sí. tío, en Finlandia es que te comen la cabeza. Venga, tenéis
0: que hacer estiramiento.
1: Bueno, yo... Estirar un sí. poco antes de, de la carrera, no sé qué. A bueno, yo, yo antes sí, de la carrera claro. en la vida. Claro. Y, y al terminar alguna vez, pero no al terminar, luego después por la tarde, pero claro. la verdad es que soy poco de estirar. Eh, lo que sí que empecé a estirar este año es después del gimnasio, tío. Claro. Y ahí sí, que tengo, ahí sí que he notado una diferencia, ¿eh? Bueno, por lo menos en el gimnasio. No sé, cuando... No... En fin, no sé... Ganas flexibilidad y esas sí. cosas, pero no te ayuda a recuperar. Sí, sí, sí. Pues yo tengo un, un abucheo, tío, pero un abucheo que, que, que no me lo encuentre al tío este. Y eso que a no ver. me... Al señor Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, en Madrid. ¿Tú, tú has yes. oído lo que ha hecho, tío? No, 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 no. Bueno, pues eh, Leo del Bay, que me lo he oído hace nada, ¿vale? Sí. Ha impedido, convocando a cazadores con fines disuasorios, la celebración de la Ruta de las Dehesas la última prueba de 2020 dentro del circuito Scott Siete Estrellas, que a la vista de las amenazas, la organización se ha visto obligada a suspender anoche, haciéndolo público con este comunicado. Bueno, y viene el comunicado y todo el rollo. Esperamos que el tío... ¿La por carrera se, iba a ser ahora o qué? Iba a ser ahora sí. y tenían absolutamente todos los permisos de la comunidad eh, de, de, de salud, eh, absolutamente todos los permisos. Sí, sí. Y, entonces este tío, y este tío además decía que es que además pasaba por fincas privadas, que además les habían suspendido una corrida de toros y, y que si por el COVID y que si suspendió una corrida de toros, pues tampoco se podía hacer esto, teniendo no los permisos equivocada. de. Sí, sí. Y que iba a convocar a los. Eh, y de hecho, bueno, sí, sí, hay una entrevista que, que la lees al, al organizador y dice que han estado quitando el marcaje porque estaba ya marcada. Entiendo que sería para allá, ¿sabes? Claro. miente Sí. Y efectivamente se han encontrado con cazadores por la zona, ¿sabes? Sí. Eh, pues como... Y, ah, y, y todas las barreras cerradas, ¿sabes? Yeah. Eh, increíble, tío. Y, y, y a todo esto, eh, la comunidad se ha dicho que no pasa por, ningún, eh, por ninguna finca privada. Que todas las fincas son eh, de la dehesa, ¿sabes? Dentro de... que bueno, ahora no me acuerdo si es de la que creo que son de la bueno me parece que sí que son de la Comunidad de Madrid y que tenían permiso, vaya, o sea que este tío ha dicho que no pasaban por ahí y no pasaban por ahí, tío, ¿tú te crees? Hostia, Eso sí que, tío. y te quejas tú del municipio de Sipo, tío
0: entonces cómo es este...? Pero ¿no se lo puede pasar por el forro si, si las leyes, si las tierras esas no son del municipio...? O sea, ¿son públicas o sea, son de la comunidad
1: a Sí, pero estos han dicho que... Bueno, sí, sí, efectivamente, no se puede pasar por el forro, pero se lo pasa. Y entonces decía que iba a hacer batidas de cazadores que encima, según la comunidad, no había ninguna, eh, ninguna cacería ni ninguna montería programada, ¿sabes? Sí. Pero vamos, que el tipo este se lo, se lo ha dicho que es con fines disuasorios.
0: <risa> o sea, van a tener a ¿Batidas plan. de cazadores con fines disuasorios? ¿De qué? O sea, ¿pegar
1: tiros al aire para...? No, igual no hacen nada, pero ya no mola, ¿sabes? Entonces, eh, claro, meter una carrera, meter a gente, claro, ¿sabes? Claro. al final es responsabilidad tuya, supongo, entiendo, del organizador, no sé. Y pero, bueno, en fin. hombre, es, es que el, el organizador en sí podría llevar a juicio a este sí. tío. Sí, sí, porque... bueno, de hecho, en la última pregunta de la entrevista que le hacen, dice claro. que, su, que su gabinete jurídico está estudiando el caso para presentar una demanda claro. ante la comunidad, eh, pues, por el Ayuntamiento de Navas del Rey y, y también al señor este, a Jaime Peral Pedrero, como sí. persona física, ¿sabes?, porque, porque. porque actúa como, como particular, saltándose sí, sí, sí. Las, las reglas, las leyes, ¿sabes?, sí. Pero en fin, un colgado, tío, que es que a veces nos quejamos y siempre hay otro más gilipollas por ahí, ¿sabes? Yeah. Así que,
0: así que... Bueno, ayer en el evento este de Enduro hablaba uno diciendo bueno, siempre hay algún local que eh, nos quita alguna piedra y nos la pone en otro sitio y, y algunos de estos que salen a caminar, que nos echan las ramitas, tal. Y entonces yo ahí no me vamos, no me calle la boca y digo, anda si supierais que ah. en España ponen alambres de espino atravesados y esas cosas es, a la altura del cuello, ya ves. Ya ves, joder, macho.
1: y gente más loca, tío. Bueno, es que es fatal tío.
0: Bueno, bueno. Bueno, pues a mí me queda un abucheo y es para el sistema aleatorio de clausuras debido al, al covid, tío, que es no estoy, no estoy nada de acuerdo, tío, porque es que nos han cerrado los hablamos, de Finlandia,
1: hablamos, de Finlandia. hablamos
0: de Finlandia, nos han cerrado los gimnasios, las piscinas, eh, las bibliotecas, pero por otro lado las tiendas están abiertas, eh, se puede salir a decir restaurantes, entonces eh, el que mi hija se haya quedado sin poder porque todos los eh, los hobbies de por las tardes para los niños los han cancelado también. Y, y el que no podamos ir a una biblioteca o, o al gimnasio, pero que sí que se puede ir a un centro comercial, tío, a ir de compras, me parece una putada.
1: Y bueno, entonces, es lo de siempre. Final, ahí hay ¿dónde, no... está, ¿Dónde está la pasta? ¿no? Claro, exactamente. ¿En entonces, ha, ha
0: habido unas clausuras ahí, tío, con un fondo capitalista para mantener la Navidad y venga, claro. hay que invertir pasta, pero cortamos, cortamos de gas algunas cosas que, bueno, que... Es que si, si quitamos esas mierdas, la, lo que hemos estado hablando, la última semana o las últimas dos semanas podían haber cancelado el colegio también, que estamos con mil niños para arriba y para abajo en el colegio. Claro. y Sin embargo, seguimos teniendo colegios. Entonces,
2: claro.
0: porque siguen siendo de servicio una cagada, tío. No me ha gustado nada que me
1: quiten mi gimnasio. Claro. claro. Tú estás picado, tío, porque yo voy a seguir aquí levantando hierro, tío. ¿Sabes? A claro. Ver si... claro tío. <ríe> sí. Yo lo que hago es cargarme a
0: mi hija o a mi mujer encima de la espalda y venga, sube bueno. lo que voy a hacer aquí, fuerza.
1: Fuerza máxima. Bien, bien, ya está, bien. Y... Bueno,
0: bueno. Bueno, venga. pues aquí se acaba y es que nos ha quedado pues claro, dos horas de programa, tío. Sí,
1: sí, dos horas ya verás cuando meta... Sí, sí. Esto claro. va a ser récord absoluto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Muy gracias bien. por escucharnos, aunque sea en, en dos capítulos o, o en dos... O, o en tres. Y... Y volveremos, pues, cuando menos os lo esperáis, pero <risa> con algo más de contenido, porque hasta que nos pase algo no meteremos claro. nada. Muy o bien. O sea que, venga, un abrazo, venga. Julián.
1: Un abrazo. Un abrazo para próxima. todos. Venga, chao. Chao.